0: إن سحر الحياة خالد لا يزول فعلام الشكاء من ظلام يحول ثم يأتي الصباح وتمر الفصول سوف يأتي ربيع أنت تقضى ربيع بسم الله الرحمن الرحيم التقدم نحو الإسلام توطئة لكتاب الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية بقلم الشيخ راشد الغنوشي في خضم ما تقذف به دور النشر العربية قليلة هي الكتب الجادة هذه الأيام، ولا سيما في مجال الدراسات السياسية الإسلامية، بما يشبه حالة توقف عدى اجترارات لآداب سلطانية خنى عليها الدهر، وهي لم تكن صالحة حتى لزمنها، فقد جاءت لا لتغييره والشهادة لقيم الإسلام ومقاصده، بقدر ما كان مبتغاها تسويغ واقع منحرف. بعد أن تحولت الخلافة ملكا عضوضا وانزوت القيم السياسية التي جاء الإسلام لإقرارها في الأرض مثل قيم العدل والحرية والمساواة وتكريم الإنسان باعتباره إنسانا لقد كان لقراءتي في كتاب ابننا الدكتور محمد مختار الشنقيطي على طوله متعة حقيقية لي أنا الذي ابتلعتني السياسة اليومية في بلد باكورة الربيع العربي الذي يعتز بأنه من أذن بهذا الفجر الجديد وأضاء شعلته وحافظ عليها أن تجرفها هوج العواصف التي ضربت وتضرب المحيط العربي بقوة على نحو ما كان يفعل المحيط الأوروبي بالثورة الفرنسية على امتداد القرن التاسع عشر لإطفاء تلك الشعلة شعلة الحرية حذر انتقال عدواها ولكن هيهات فقوة النور قد قهرت الظلام في النهاية لقد جال بنا هذا العمل الجاد في أعماق مدونات الفكر السياسي قديما وحديثا وذلك من أجل أن يجيب في تقديرنا عن السؤال الكبير سؤال النهضة الذي أقض مضاجع المصلحين المسلمين منذ أن تنبهوا إلى ما هم فيه من ظلام وما يتربص بهم من أخطار أمم مجاورة قد نهضت السؤال على تنوع في الصيغ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ وفي محاولات الإجابة تشكل عالم العرب والمسلمين المعاصر ولأن المحصول لم يكن إيجابياً فقد توجب الاستمرار في طرح السؤال تقديرنا أن هذا العمل الضخم يمثل إجابة مؤمنة جريئة واثقة صادرة عن دار سنجاد قد تسلح بأدوات العلم ذات الصلة بموضوع بحثه الخطير الكبير من تمكن اختصاصي في العلوم السياسية في مدارسها الكبرى الإغريقية والإسلامية التراثية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والأمريكية كيف لا وهو خريج إحدى الجامعات الأمريكية العريقة حيث أنجز اطروحه طروحة نقلها إلى العربية عن أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية وهو كتاب ممتع حقاً فتح أمامي آفاقاً رحبة لفهم بعض ما يجري ولم ينزل تمكن المؤلف من التراث الإسلامي عن هذا المستوى باعتباره طالباً نجيباً في مدرسة الشناقة التراثية العريقة إن على الصعيد اللغوي أو الفقهي أو الحديثي فضلاً عن تمكنه من من تراث الحركات الإصلاحية ولقد برهن كتابه المتميز الخلافات السياسيه بين الصحابه عن رسوخ قدم في علوم الشريعه والسير وتراث السلف، فنازل بجداره علميه التشدد السلفي في محاوله اصيله وجريئه لتحرير علام السلفيين مثل ابن تيميه من اسر اصحاب الفقه البدوي، وكان لي شرف تقديم ذلك الكتاب. باقتدار وفق الشنقيطي في طرح الاسئله الكبرى عن طبيعه الحكم الاسلامي وعن القيم السياسيه الاسلاميه الاساسيه وعلاقتها بأنماط الحكم التي عرفها التاريخ السياسي عند المسلمين وغيرهم قديما وفي العصر الحديث متوقفا عند النظم الديمقراطية المعاصرة التي قامت على أساس التعاقد في إطار دولة قطرية على أنقاض أنظمة إمبراطورية ومنها نظام الخلافة الذي تجاوزه الزمن ولا فرصا حقيقية لاستعادته مقيما تميزا بين وحدة الأمة الإسلامية ووحدة الدولة الإسلامية لقد فتح كتاب الأز. الازمه الدستوريه في الحضاره الاسلاميه افاقا رحبه امام المسلمين ليعيشوا في انسجام مع عصرهم فاعلين متفاعلين أخذا وعطاء مع منجزات الحضارات دون استخداء ولا استعلاء زائف فكان الكتاب ساحة حوار في عزة متواضعة لا ساحة قتال مع الآخر ومثل هذا الجهد الناهل من منابع المعرفة في كل الحقول التي ارتادها المؤلف لا يستغني عنه عالم ولا متعلم وخصوصا دعاة الإسلام هم في أشد الحاجة لمثل هذا التفقيف السياسي المؤصل الكفيل بنقل معركة الأمة إلى ساحتها الرئيسية إصلاح السياسة والحكم حيث العطب الحاصل من وقت مبكر فهناك يجب الحفر والتطهر والإصلاح من أجل عطافة استراتيجية تعيد لشعوبنا وحاكميتها وقوامتها على حكامها باعتبارها المخاطب بشرع الله والحاكم أجير عندها وذلك بدل الاستغراق في معارك العقيدة والهوية المفضية بالضرورة إلى التكفير وحتى الإرهاب وإلى ترسيخ حكم الجبر في المحصلة منقذا من الفتنة وإلى ترسيخ حكم الجبر في المحصلة منقذا من الفتنة وما من فتنة أشد من حكم القهر لقد سلك الأستاذ الشنقيطي مسلكا وسطا في القضايا التي طرحها فإذ أكد وتكشف عن أرضية قيمية متماسكة للنظام السياسي والإسلامي في مواجهة إصرار علماني على تجريد الاسلام وتحييده في معركه الحضاره، فقد تصدى للتيار الحالم بالخلافه والمتصور ان الشريعه نظام جاهز للتطبيق في خلط شنيع بين الفقه والشريعه وفي غرور ادعاء الاكتفاء والاستغناء عما انتجه الفكر البشري من فيوضات في مجال الفكر السياسي وتحويلها الى نظم ومؤسسات واجراءات فأصرنا دونها بينما هي من أجود ما وصل إليه العقل البشري لنقل قاعدة الحكم الإسلامي الشوري من مجرد موعظة وفي أحسن الأحوال قيمة سياسية عليا إلى نظام سياسي يترجم سلطة الأمة ولو أننا فعلنا ذلك فاستوعبنا قيم الفكر السياسي الديمقراطي الحديث لأسهمنا بفعلية في إحياء فكرنا السياسي وتجديد وأخيرا لا يمكن أن أسمح لنفسي بالمضي أبعد في الثناء على هذا الجهد العظيم الذي لا ينقص من قدره أنه لم يوفِ عددا من المفكرين المسلمين حقهم فالكمال ليس مجاله هذه الدنيا وحسب هذا المؤلف الضخم ما فتحه من آفاق ومرتاده للقارئ من حقول خصبة وما بسطه على مائدة العرب والمسلمين الفقيرة من نصوص اصيله واجتهادات جريئه تجدد الثقه بنصوص الاسلام التاسيسيه كتابا وسنه وما تتوفر عليه من امكانات لا تنفد الهدايه البشريه الى السعاده في الدارين كما يجدد هذا التاليف الامل في ان الامه ولاده وانها انخرطت في مخاض التحولات التاريخيه الكبرى التي لا رجعه فيها تتقدم بها نحو الاسلام المحرر والله ولي التوفيق مقدمة المؤلف سيف الإمامة المسلول فما أنا إلا فاتح باب صغير من أسوار الاستبداد عسى الزمان يوسعه الكواكب طبائع الاستبداد هذه دراسة عن الأزمة الدستورية للحضارة الإسلامية تعتمد النص الإسلامي معياراً والتجربة التاريخية الإسلامية موضوعاً وخروج المسلمين من أزمتهم السياسية غايةً والمقصود بالأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية تلك المفارقة بين المبدأ السياسي الإسلامي والواقع التاريخي الذي عاشه المسلمون سياسيا ولا يزالون يعانون تبعاته حتى اليوم ثم ما نتج عن تلك المفارقة من صراع على الشرعية السياسية في تاريخ الحضارة الإسلامية منذ منتصف القرن الأول الهجري إلى اليوم وقد قدمنا هذه المفارقة في شكل توتر دائم بين مقتضيات المبدأ النصي وأعباء الواقع المتخلف عنه أو المقاوم له فقد خلفت هذه المفارقة بين المبدأ النصي والواقع السياسي ألماً ظاهراً على الجسد الإسلامي وتشاؤماً مضمراً في حناية ضمير المسلم عبر القرون وليس من المبالغ القول إن جميع مظاهر الحضارة الإسلامية بما في ذلك وعيها بذاتها وعلاقتها بالغير اصطبغت بصبغة أزمتها الدستورية منذ صدر الإسلام إلى زماننا الحاضر لذلك اعتبرناها أزمة حضارة لا مجرد أزمة نظام سياسي وقد بدأت الدراسة بالحديث عن سيف الإمامة المسلول على رقاب أمة الإسلام عبر القرون، وانتهت بومضة أمل في إغماد هذا السيف إذا أحسن المسلمون اقتناص اللحظة التاريخية وتشخيص الداء وتوصيف الدواء تتألف الدراسة بعد هذه المقدمة من مدخل تمهيدي وثلاثة أقسام يشتمل كل منها على فصلين ثم خاتم وإذا أردنا وضع أقسام الدراسة الثلاثة في تقابل فيمكن القول بتبسيط مخلّ إنّ موضوع القسم الأول هو النص السياسي الإسلامي وموضوع القسم الثاني هو التاريخ السياسي الإسلامي وموضوع القسم الثالث هو تلمس سبيل للخروج من الأزمة السياسية الإسلامية وقد جعلنا القسم الأول بعنوان التأمر في الأمير والثاني بعنوان التأمر عن غير إمرة والثالث بعنوان الخروج من فقه الضرورات والتعبير إنّ الأول والثاني مستمدّان من نصوص السنة النبوية والتعبير الثالث مستمد من المعاناة الفقهية مع تاريخ المسلمين السياسي المضطرب ولعل أدق توصيف لتاريخ المسلمين وحاضرهم السياسي أنهما محكومان بالتزاحم الدائم ما بين التأمر في الأمير الذي هو المبدأ والأصل والتأمر عن غير إمره الذي هو حكم الضرورة والاستثناء وهذا التزاحم هو النموذج التفسير المتحكم في الدراسة من البداية إلى النهاية بدأ المدخل بالحديث عن سيف الإمامة المسلول على رقاب أمة الإسلام في معظم تاريخها وقدم التعريف الضرورية للمفاهيم الأساسية المشار إليها في عنوان الدراسة وشرح طبيعة الدراسة ومداها وغايتها والمنهج المتبع فيها واسهامها المرجو في فهم المساله السياسيه الاسلاميه وبيانا للنموذج التفسيري السائد فيها وقد اسهب المدخل في شرح جمله مفاهيم استعارتها الدراسه من فلاسفه وباحثين سابقين واتخذتها ادوات تفسيريه مسانده لنموذجها التفسيري الاساسي املا في تحقيق ما تصبو اليه من شرح المفارقه القائمه بين النص السياسي الإسلامي والواقع السياسي الإسلام، ويؤكد المدخل أن المبدأ السياسي الإسلامي مبدأ التأمر في الأمير أو تحكم الأمة في حكامها ظل إمكانا يأبى النسيان في مسار الحضارة الإسلامية فالضمير المسلم في شقه الفقه والحديثي على الأقل لم يستسلم للاستبداد استسلاما أخلاقيا وإنما قبله على مضض قبولا عمليا اضطراريا فرضه تزاحم القيم في ظروف تاريخية غير مواتية ولذلك ظلت نوازع العودة إلى القيم السياسية الإسلامية التي نص عليها القرآن والسنة وجسدتها دولة النبوة والخلافة الراشدة حية في حنايا ذلك الضمير المسلم إلى اليوم ويجمل القسم الأول بفصليه الأول والثاني القيم السياسية الإسلامية في صيغتها النصية المعيارية ويسعى للكشف عن دلالتها الأخلاقية والقانونية المباشرة ومعانيها المجردة من غواش التاريخ وذلك بتحرير معناها الأصلي في القرآن والسنة ثم في إجماع الصحابة خلال الحقبة الراشدة قبل التلبس بالمواريث الإمبراطورية السابقة على الإسلام وقد صنفنا القيم السياسية الإسلامية صنفين قيم البناء السياسي وهي موضوع الفصل الأول وقيم الأداء السياسي وهي موضوع الفصل الثاني تتسم قيم البناء السياسي بشيء من التعميم والتجريد وهي تشمل المعنى الفلسفي والأخلاقي للاجتماع الإنساني من منظور إسلامي ثم المبادئ والأحكام السياسية الكبرى السابقة على وجود السلطة أو المواكبة لها. أما قيم الأداء السياسي فتركز على صناعة القرار وعلاقة الحاكم بالمحكوم بعد تأسيس السلطة السياسية ولعل ما ورد في هذين الفصلين يجعل هذه الدراسة من أوسع الدراسات استقراءً وتأصيلا للقيم السياسية الإسلامية خصوصا من السنة النبوية التي لم يمنح قدماء فقهاء السياسة المسلمون لمضامينها السياسية ما يكفي من التنقيب والاستيعاب، وأكثر ما كتبه المعاصرون منهم عن القيم السياسية الإسلامية في العصور الحديثة استمدوه من أقوال القدماء فيما يشبه الاحتجاج للرأي بالرأي، ولم يؤصلوها تأصيلا نصيا مباشرا، بينما لم نورد أيا من القيم السياسية هنا إلا بسند نصي من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة طبقاً للمعايير الإسنادية المعتمدة لدى جمهور المسلمين وفي استعراضنا القيم السياسية الإسلامية في صيغتها النصية المعيارية لم نمنح التراث الموروث عن فقهاء السياسة الشرعية والأداب السلطانية سلطة فائضة بل انطلقنا من أن الثقة المفرطة بالشرح تحجب عن المتن وأن سلطة التراث السياسي إذ بولغ فيها تصبح حاجزا بين الناس وبين معاني القيم السياسية الإسلامية كما وردت غضة في الوحي فغايتنا في القسم الأول من الدراسة لم تكن تاريخ القيم بل نفض الغبار عنها ويرجع النبض إليها في العقول والأفئدة لتكون معالم هادية لحياة المسلمين السياسية ومعيارا أخلاقيا وتشريعيا لمحاكمة ماضيهم وإلهام مستقبلهم ويدل استعراضنا القيم السياسية الإسلامية في صورتها النصية التأسيسية وكشفنا عن دلالتها الأخلاقية والقانونية المباشرة على أن الأزمة الدستورية التي أنهكت الحضارة الإسلامية على مر العصور لم تكن جراء فراغ في التنزيل القرآني أو نقص في الهدي النبوي الدال على النظام السياسي الرشيد وإنما كانت وراء ذلك أسباب تاريخية وثقافية فالفهم السديد للأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية يكمن في أمرين أولهما البحث في الفراغ السياسي في جزيرة العرب التي ولد فيها الإسلام وليس في البحث عن فراغ تشريعي في النص الإسلامي فضعف تقاليد السياسة والدولة والنظام في ثقافة العرب قبل الإسلام أثر تأثيرا سلبيا جدا في الطريقة التي تم بها تلقي القيم السياسية الإسلامية وفي عز المسلمين الأوائل عن المحافظة عليها لفترة طويلة فاتسمت تجربتهم السياسية بالهشاشة المؤسسية رغم عظمتها الأخلاقية والأمر الثاني هو تأثير الاستبداد الإمبراطوري المحيط بالجزيرة العربية والضاغط على القيم السياسية الإسلامية معنويا وبنيويا وهو ما أثمر صراع قيم في أحشاء المجتمعات المسلمة إن حسرت فيه القيم السياسية الإسلامية ذات الطبيعة التعاقدية أمام القيم الإمبراطورية ذات الطبيعة القهرية في عصر كانت تسود فيه الروح الإمبراطورية العالم كله ولم يكن المسلمون بدعاً في هذا التراجع القيمي فقد انحسرت قبل الإسلام بقرون القيم الديمقراطية في أثينا ثم في روما الجمهورية أمام الروح الإمبراطورية وظلت تتناقض في شكل إمكان تاريخي كامن حتى تفتقت أمامها فرص التحقق واقعاً معيشياً مع النهضة الأوروبية الحديثة وإذا كان العلمانيون الدرسون للتراث السياسي الإسلامي والتاريخ السياسي الإسلامي ينطلقون من دعوى غياب النص في المسألة السياسية الإسلامية فنحن نبرهن هنا على أن المشكلة تكمن في تغييب النص لا في غيابه وقد أوضحنا في هذا القسم من الدراسة ثراء النص السياسي الإسلامي بما لا يدع مجالاً لدعاوي الفراغ النص التي يدعيها من يقفون موقفاً سلبياً من رسالة الإسلام في الشأن العام، أو من يخونهم استقراء النص الإسلامي فيطلقون الكلام على عواهنه في الحديث عما نطق به الإسلام وما سكت عنه دون بذل الجهد البحثي اللازم فتأتي أحكامهم اعتباطية دون دليل إنما يبحث عنه هؤلاء من فراغات النص الإسلامي يجب البحث عنه في عوائق السياق التاريخي ولذلك تناول القسم الثاني من الدراسة بفصليه الثالث والرابع حركة القيم السياسية الإسلامية في الزمان وتفاعلها مع المكان من خلال فحص السياق التاريخي الذي ولد فيه الإسلام وما كان لذلك السياق من أثر بالغ في انهيار النموذج السياسي الذي تأسس على قاعدة من القيم السياسية الإسلامية وعاش أربعين عاما فقط هي عمر الدولة النبوية والخلافة الراشدة ثم تأثير ذلك السياق في فهم الناس لقيم الإسلام السياسية والتشويش على نصاعتها الأخلاقية وتعطيل إلزاميتها القانونية ففي القسم الثاني من الدراسة بيان للفراغ السياسي العربي الذي ولدت فيه الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة والبيئة الإمبراطورية التي كانت محيطة بتلك الدولة الوليدة ويهدف الفصلان اللذان يتألف منهما هذا القسم إلى تحقيق فهم أفضل لأثر السياق التاريخي في تلقي القيم السياسية الإسلامية وتنزيلها على الأرض من خلال التأمل في ذلك السياق الذي تفاعلت معه تلك القيم وانفعلت به فإذا كان القسم الأول من الدراسة أقرب إلى فلسفة السياسة فإن القسم الثاني أقرب إلى فلسفة التاريخ لأنه يتتبع حركة القيم السياسية الإسلامية في سياقات الزمان والمكان فالقسم الأول منصب على تأصيل القيم السياسية الإسلامية من النص والقسم الثاني منصب على تاريخ تلك القيم ورحلتها في الزمان وتجذرها في المكان وضمن هذا القسم الثاني تناول الفصل الثالث بالتحليل الواقع الاجتماعي والسياسي العربي قبيل الإسلام فبدأ بمقدمات نظرية عن أهمية البيئة الصالحة لترجمة القيم السياسية إلى مؤسسات وإجراءات عملية وعن العلاقة الوثيقة بين الفوضى الاجتماعية والطغيان السياسي وكيف يتغذى كل منهما بالآخر ثم أسهب الفصل في شرح مظاهر الفراغ السياسي في الجزيرة العربية آنذاك وكيف أدى ذلك الفراغ إلى اندلاع عدد من الفتن السياسية المدمرة في قلب المجتمع الإسلامي الوليد؟ ابتداء من الاحتجاج على سياسات الأثرة في أواخر عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان ثم حرب الجمل وصفين فصفقة عام الجماعة عام 41 هجري التي أسست للتضحية بالشرعية السياسية لمصلحة وحدة الأمة وهي المعادلة التي تحكمت في الفقه السياسي الإسلامي بوجهيه السني والشيعي من بعد ذلك ويشرح هذا الفصل ما صاحب كل هذه التحولات العميقة من انقلاب في القيم السياسية وانشطار في الذات الإسلامية ومن صراع بين القدرة العملية والعظمة الأخلاقية انتهى بانتصار القوة على الحق والبغي على العدل والملك على الخلافة كما يشرح الفصل تطور الموقف الإسلامي من الملك من قبوله على مضض حلا ظرفيا لوقف الحرب الأهلية كما حدث عام الجماعة بعد وقعة صفين إلى القبول السلبي الدائم به كما حدث بعد مجازر الأمويين التالية على بيعة يزيد بن معاوية إلى تحكم هواجس الخوف من الفتنة في العقل المسلم وإضفاء الشرعية على الواقع السائد ومنح الملوك الغير شرعيين حقوق الخلفاء الشرعيين كما حدث في العصر العباسي وبعده أما الفصل الرابع فيتناول السياق التاريخي الذي احتك به الإسلام خارج الجزيرة العربية خلال اندفاعة الفتوح الأولى وقد بينا في هذا الفصل أن الإسلام ولد بين زمنين قديم وحديث وعالمين شرقي وغربي وأن قيم الإسلام السياسية تجعله أقرب إلى العالم الغربي القديم بتراثه السياسي الحر منه إلى العالم الشرق القديم بتراثه الجبري الاستبدادي وبعد وقفة خفيفة مع ذبول الديمقراطية اليونانية الرومانية قبل الإسلام وضعف التفاعل بين القيم السياسية الإسلامية والتراث الديمقراطي اليوناني الروماني يسهب الفصل في تحليل وطأة الثقافة الساسانية على القيم السياسية الإسلامية وقد فصلنا القول في هذا الفصل عن الإسهام الثقافي الفارسي في الحضارة الإسلامية بوجهيه المضيء والقاتم وكشفنا عن ظاهرة ثقافية عتيقة جداً وهي ترويض بلاد فارس لفاتحيها خلال 2000 عام من الاسكندر المقدوني الى اسماعيل الصفوي، وكيف ان الفتح الاسلامي لم يكن استثناء من هذا الترويض، وقد ادى الترويض الساساني للقيم السياسيه الاسلاميه الى اندراج العالم الاسلامي سياسيا على الاقل في العالم الشرق القديم الذي خصص له هيجل كتابه العالم الشرقي ووصف الثقافه الاستبداديه الضاربه الجذور في تربته. وبعد توصيف طاف للسياق التاريخي اتخذ الفصل من وثيقه عهد اردشير مثالا على الاختراق الثقافي الساساني للقيم السياسيه الاسلاميه فقدم لمحه عن اردشير وعن عهده هذا ثم عن مسار هذه الوثيقه السياسيه المهمه في خضم الثقافة الإسلامية ولخص محاورها الكبرى التي تركت أثرا سلبيا في ثقافة المسلمين السياسية وحملت إليها مساوئ عظيمة منها لوثة الوثنية السياسية واستخدام الدين بدل خدمته وتسويغ العسف السياسي وترسيخ الطبقية الاجتماعية أما القسم الثالث من الدراسة بفصليه الخامس والسادس فقد سعى إلى تلمس الطريق لإخراج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية فوجد أن هذا الإخراج لا يتم إلا بتوفر شرطين اثنين أولهما الانتقال من الفتنة إلى الثورة بمعنى تحرر المسلمين من هواجس الخوف من الفتنة الذي تحكم في مزاجهم الثقافي والسياسي عبر القرون وتبني الفعل الثوري الذي يرفض التعايش مع الاستبداد والقهر السياسي وقد كان ذلك موضوع الفصل الخامس أما الشرط الثاني فهو الانتقال من القيم إلى الإجراءات بمعنى تفعيل النصوص السياسية الإسلامية في واقع الحياة المعاصرة من خلال ترجمتها إلى مؤسسات سياسية وإجراءات عملية وذاك موضوع الفصل السادس الأخير أوضح الفصل الخامس مركزية الفتنة الكبرى وأثرها التأسيسي في التاريخ السياس الاسلامي ثم عرج على الثورات الحجازيه والعراقيه الموؤوده في القرن الاول الهجري مبيناً كيف أدى فشل تلك الثورات ومصحبها وعقبها عقبها من تقتيل وتنكيل إلى زرع تشاؤم من دفين في الضمير المسلم من أي مسعى سياسي إصلاحي مهما يكن واجب ومن أي ثورة على الظلم السياسي مهما تكن متعينة وأدرج الفصل هذا الموقف المتوجس ضمن معادلة الواجب التي واجهها خيار أهل الإسلام فجعلتهم يقبلون الملك القهري بعقولهم ضرورة مصلحية وإن لم يقبلوه بقلوبهم مبدأ شرعيا وقد اشتمل الفصل على نقد الفقهاء الذين عبروا عن الرخصة بلغة العزيمة أحيانا فوقعوا في شراك تسويغ الخنوع للظلم السياسي مع الحرص على إنصافهم بوضع أقوالهم في سياقها وملاحظة أنهم كانوا أفضل حالا في هذا المضمار من مؤلفي كتب الآداب السلطانية ذات النفس الساساني التي اتخذت من تسويغ الخنوع للظلم السياسي موقفا أخلاقيا مبدئيا ولم تكتفي بقبوله بمنطق ضرورة المصلحية وقد توصل هذا الفصل إلى رصد ظاهرة جديدة في الثقافة السياسية الإسلامية برزت أظهر ما تكون في ثورات الربيع العربي منذ بضعة أعوام وهي تحرر الشعوب المسلمة أخيرا من مواريث الفتنة الكبرى وذيولها وتغلبها على هواجس الخوف من الفتنة الذي تحكم في الثقافة السياسية الإسلامية منذ صفقة عام الجمع فقد تلاشى هذا الخوف من النفوس وحلت محله ظاهرة نفسية ثقافية جديدة هي الوقوف في وجه الظلم السياسي وخوض حرب وجودية ضده لقد وجدنا أن الشرط الأول من شرطي خروج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية قد بدأ يتحقق حين تحررت الشعوب من الخضوع للمعادلات النفسيه والفقهيه العتيقه التي كانت تقيد حريتها، وادركت ان محنتها تعود الى ازمه الشرعيه السياسيه، وفهمت ان التضحيه بالشرعيه السياسيه يهدم الاجتماع السياسي، او يفرغه من مغزاه الاخلاقي والانساني، وهذا انقلاب في الوعي السياسي لم تعرفه الثقافه الاسلاميه منذ نهايه القرن الاول الهجري، ويكفي ذلك دلالة على الأهمية التاريخية للتحول الذي يعيشه قلب العالم الإسلامي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في خواتيم عام 2010 وقد سعى الفصل الخامس إلى تقديم عبرة الثورات الكبرى في التاريخ المعاصر لتكون زادا لثورات الربيع العربي وتوصل إلى أن هذه الثورات ماضية إلى سبيلها رغم كل ما صاحبها من ارتباك واضطراب فقد دلت عبرة تاريخ الثورات المعاصرة الذي استعرض هذا الفصل طرفا منه على أن الثورات العربية ستسلك على الراجح ثلاثة طرائق إلى غاياتها هي الإصلاح الوقائي الذي يلتقي فيه الحاكم والمحكوم في منتصف الطريق والحرب المفتوحة الطويلة التي تنهك المستبدين وتنقل الشرر إلى مظاهريهم الخارجين. فيضطرون إلى النزول عند إرادة الشعوب والانقلابات العسكرية الديمقراطية التي قد تظهر في هذا البلد أو ذاك إنقاذا للموقف من انهيار شامل أما الفصل السادس والأخير فهو يتناول الشرط الثاني لخروج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية وهو الانتقال من القيم إلى الإجراءات بمعنى ترجمة القيم السياسية الإسلامية المنصوصة التي عرضناها في القسم الأول من الدراسة إلى مؤسسات وإجراءات دستورية منسجمة مع منطق الدولة العقارية المعاصرة وقد بدأ الفصل بالتأكيد على أن أي سعي لإخراج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية لن يفلح إلا إذا اتسم بسمتين أولاهما أن يكون مقنعا للضمير المسلم المتعلق بالقيم السياسية الإسلامية وبتجربة الإسلام السياسية الأولى وهذا يستلزم أن لا يكون الحل حلا علمانيا منبتا عن وجدان الشعوب ومزاجها الديني والأخلاقي وثانيتهما أن يكون منسجما مع منطقة الدولة المعاصرة لا خارجا عنها أو عليها وهذا يستلزم أن لا يكون الحل حلا سلفيا مستأسرا للصورة التاريخية المستمدة من الإمبراطوريات الإسلامية الغابرة. وبناء على ذلك أوضح الفصل استحالة الخيار العلماني إسلاميا واستحالة الخيار السلفي إنسانيا مبينا المنهج الإسلامي التركيب الذي يجمع بين الديني والمدني ثم قدم الفصل معايير لإسلامية الدولة المعاصرة في شكل جدول يترجم القيم السياسية الإسلامية المنصوصة في القرآن والسنة إلى أحكام دستورية عملية في دولة معاصرة مبينا أن الحد الأدنى لإسلامية الدولة يتضم ضمن شرطي الشورية بأن تكون الدولة ديمقراطية والمرجعية بأن تستند الدولة إلى النص الإسلامي أخلاقا وتشريعا مع ضرورة التمييز بين الالتزام الأخلاقي والإلزام القانوني وأهمية الانتقال من ثقافة الإكراه والقهر والزجر إلى ثقافة الإقناع والتراضي وقد أفاض الفصل في الحديث عن الديناميكية الثقافية التي ظهرت في صدر الإسلام وضرورة استلهامها في الزمن الحاضر من خلال استثمار المحفز الغربي خصوصا في مجال المؤسسات والإجراءات السياسية الذي هو مجال تراكمي متحرك ويحتاج المسلمون الاستمداد فيه من الأمم التي سبقتهم على درب التطور السياسي فلا يمكن حل الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية إلا عبر استمداد واسع من الكسب النظري والعملي الذي توصلت إليه الأمم الغربية الديمقراطية وهذا الاستمداد سيثري ثقافة المسلمين إذا تعاملوا معه بتواضع المتعلم وثقة الراشد بعيدا عن عقد الدونية أو الاستعلاء وسينبههم هذا الاستمداد على إمكانات معطلة في دينهم ما كانوا لينتبهوا إليها دون ذلك وقد أكد الفصل ضرورة أن يبذر المسلمون في تربتهم الثقافية الخاصة وأن يتملكوا ما يستمدونه من حضارات وثقافات أخرى فاستعارة الفكرة في ذاتها لا تكفي لجعلها زادا صالحا بل يتعين تملك الفكرة ونقعها في رحيق الثقافة المستعيرة وإخضاعها لمنطقها الأخلاقي والعملي وأخيرا خلص الفصل إلى ضرورة انتقال الثقافة الإسلامية من من منطق الإمبراطورية القديمة إلى منطق الدولة العقارية المعاصرة بما يعنيه ذلك من مساواة بين المواطنين مسلمين وغير مسلمين في الحقوق والواجبات فمن التناقض الأخلاقي والمنطقي أن يدعو المسلم إلى دولة العدل والحرية وهو يحرم مخالفيه في المعتقد ممن تجمعهم به أرحام الدم واللسان والتاريخ والجغرافيا من التمتع بثمارها في هذا المضمار فذلك تطفيف مناقض لمنطوق القرآن وهو يضع المسلم في مفارقة أخلاقية لا تليق به ولا برسالته لأنها تجعله ضحية للظلم ومسوغا له في الوقت ذاته إن إيجاد حل الأزمة الدستورية المزمنة في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة أصبح اليوم ضرورة إسلامية وإنسانية أكثر من أي وقت مضى فهو ضرورة إسلامية من حيث الحاجة إليه في وقف نزيف الدم الحالي في العالم الإسلامي وبناء الحد الأدنى من التوازن في المجتمعات الإسلامية التي أضناها التمزق والصراعات الوجودية بين الحكام والمحكومين وهو ضرورة إنسانية من حيث حاجة البشرية إلى قيم الإسلام لتجديد نضارة الحضارة الإنسانية التي نخرتها الفلسفات الذراعية والنسبية والعدمية المعاصرة وعانت من نباتات الوسائل السياسية عن غياتها الأخلاقية والإنسانية وإلى مجتمعات المسلمة متصالحة مع ذاتها ومع بقية البشرية، فأخراج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية لن تكون ثمرته مقتصرة على المجتمعات المسلمة، بل سيكون إسهاما في حل أزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة. ونحن نعترف بأن إخراج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية ليس بالأمر السهل البسيط، بل هو أمر أمر صعب ومركب يشمل العمل على جبهات شتى فنحن أمة تأنف من التقليد وتقصر في الاجتهاد فهي لا تريد سلوك طريق الآخرين دون تمحيص ولذلك فإن الحلول التي يقترحها بعض العلمانيين والليبراليين في المجتمعات المسلمة حلول خداعة لأنها تستسهل الصعب وترسخ التقليد وبالمثل فإن الحلول المستأسرة للصورة التاريخية والساعية إلى استنساخها في سياق مغاير نوعيًا كما يفعل بعض السلفيين هي حلول خداعة أيضًا لأنها تقتل الاجتهاد وتعمق الانسداد وقد أسهم عدد من أعلام المسلمين في العصر الحديث في السعي لإخراج الحضارة الإسلامية من معضلتها السياسية وتفاوت إسهام كل من هؤلاء الأكابر في عمقه ومداه وزاوية اهتمامه من تصحيح المفاهيم الكلية وبيان شمول الإسلام وخصوصياته السياسية إلى أحياء الأخلاقي الضروري للتحرر السياسي إلى التنقيب التاريخي عن جذور الاستبداد في موروث المسلمين الثقافي إلى تشخيص مس تساوي الاستبداد على مختلف جوانب الحياة إلى التنظير للتلاقح الثقافي المثمر مع المكاسب الأخلاقية الكبرى للديمقراطيات المعاصرة إلى التأصيل الإسلامي للفكر الدستوري المعاصر وقد يغلب أحد هذه العناصر على هذا الفكر أو ذاك. وقد يسهم بعضهم في أكثر من محور من هذه المحاور، ويضرب في كل موضوع بسهم، وكان لكل هذه الإسهامات قيمة ثمينة فيما نسعى إليه هنا، من تلمس سبل الخروج من الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، وكان لكل منها أثره في بناء هذه الدراسة، وإن كانت هذه الإسهامات كلها لا تزال بحاجة إلى تأصيل أعمق وتفصيل أكثر، لا يوجد في تراث المسلمين فكر لصناعة الثورات وإنما فقه للتحذير من الفتن ولذلك يتعين على أهل الرأي والقلم اليوم أن يسدوا هذه الثغرة وينير الدرب للسائرين على درب العدل والحرية وما تطمح إليه هذه الدراسة هو الإسهام في فض الاشتباك بين المسلمين في شأن الإسلام ومصدرياته السياسية فهي تبين لمن يسيئون الظن بالنص الإسلامي عظمة القيم السياسية الإسلامية المنصوصة ومرونتها وقدرتها على استيعاب حركة الزمان كما تبين لمن يحسنون الظن بتراث المسلمين السياسي وبتجربتهم السياسية السالفة جوانب القصور والضمور في ذلك التراث وتلك التجربة، وعجزهما عن إسعاف المسلمين المعاصرين أو إخراجهم من مأزقهم السياسي، فإن حققت الدراسة هذه الغايات فإنها تكون فتح ثغرة في الطريق المسدود وقدمت مسوغا كافيا للأمل في المستقبل ولا يسعني قبل ختام هذه المقدمة سوى التعبير عن شكري وعرفاني بالجميل للدكتور حمد بن حامد الأحمر على ترحيبه بنشر هذا الكتاب ضمن منشورات منتدى العلاقات العربية الدولية في قطر كما أعبر عن شكري وعرفاني بالجميل للشيخ راشد الغنوشي على تكرمه بكتابة تقديم جميل لهذه الدراسة يحمل الهم النظرية والعملية لموضوع الكتاب وللدكتور سيف الدين عبد الفتاح على مراجعته الكتاب وإثراء النص بملاحظاته العلميه والمنهجيه الثمينه وللاستاذ ابي نزار محمد المختار احمد على تدقيقه اللغوي والتاريخي في هذا النص الطويل بعين صقر النافذ البصيره وذهن عالم متمرس بلسان العرب ضليع في تاريخ الاسلام والله الموفق لكل خير لا شريك له. <تصفيق> مدخل الكتاب إمكان يأبى النسيان ما من ريب أن المسلمين نجحوا في بناء إمبراطورية عظيمة لكنهم وهم يفعلون ذلك أدخلوا الروح الوثنية إلى قيمهم السياسية وأضاعوا بعض الإمكانات العظيمة الكامنة في دينهم حمد إقبال رسالة إلى نيكلسون إن هذه الحضارة ليست من الناحية العضوية التاريخية التي تهمنا سوى صورة مشوهة عن البناء الأصلي الذي شاده القرآن مالك بالنبي وجهة العالم الإسلامي وضع مؤرخ الملل والنحل في الإسلام حمد بن عبد الكريم الشهرستاني إصبعه على الجرح الذي أنهك الحضارة الإسلامية على مر القرون فقال وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان وهكذا فهم الشهرستاني بعمق ان ازمه الحضارة الاسلامية ازمة دستورية في جوهرها تتعلق بشرعية السلطة وتداولها، ولم يختلف اهل البصيرة السياسية من المفكرين المسلمين المعاصرين عن الشهرستاني في رؤيته لازمة الحضارة الاسلامية وعلاقتها بالصراع على الشرعية السياسية، فهذا عبد الرحمن الكواكبي الذي يمكن اعتباره أعظم فيلسوف سياسي مسلم بعد ابن خلدون قد جعل تشخيص داء الفتور المستولي على الأمة تشخيصا سياسيا مدققا من أولويات رسالته الفكرية فبحث الكواكب في سبب ملازمة هذا الفتور منذ قرون للمسلمين واتبع في ذلك منهجا استقرائيا من خلال المداولات المتخيلة في مؤتمر أم القرى لكن اللافت للنظر أن الكواكب الذي توسع كثيرا في كتابه أم القرى في تفصيل أسباب الفتور العام في الأمة الإسلامية حتى أوصلها إلى 86 سببا عاد في كتابه طبائع الاستبداد ليرجعها كلها إلى سبب واحد هو الاستبداد السياسي فربط الكواكب حالة الفتور العام في الحضارة الإسلامية بالاستبداد ربط معلول بعلة وجعل الاستبداد أصل الداء وسر البلاء ولم يجد له من علاج غير الشورة الدستورية فكتب في صدر كتابه وحيث إني قد تمحص عندي أن أصل الداء هو الاستبداد السياسي ودوائه دفعه بالشورى الدستورية وقد استقر فكري على ذلك كما ان لكل نبا مستقر بعد بحث ثلاثين عاما بحثا اظنه يكاد يشمل كل ما يخطر على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظره الاولى انه ظفر باصل الداء او باهم اصوله ولكن لا يلبث ان يكشف له التدقيق انه لم يظفر بشيء أو أن ذلك فرع لا أصل أو هو نتيجة لا وسيلة لكن الكواكب خطى خطوة أبعد في التحليل مما خطاه الشهرستان الذي اكتفى بأن لاحظ بنبرة حزينة سيف الإمامة المسلط على رقاب الأمة الإسلامية فتوصل الكواكبي إلى أن الاستبداد السياسي هو سبب الفتن السياسية التي سادت تاريخ الإسلام منذ نهاية عهد الراشدين فكتب إن الاستبداد أعظم بلاء لأنه وباء دائم بالفتن كما أدرك أن أغلب الخلافات الاعتقادية بين المسلمين ترجع في جذورها إلى خلافاتهم السياسية فهم تشاجر في الخلافة والملك وانقسموا على أنفسهم بأسهم بينهم يقتل بعضهم بعضا وتفرقوا في الدين لتفرقهم في السياسة وقد تفاقم هذا التفرق الدين السياسي في العالم الإسلامي في العقود الأخيرة حتى إن دار الإسلام تحولت إلى دار حرب بينما المفترض أنها تكون دار سلام وهذا ما لاحظه عالم الجغرافيا السياسية المصري جمال حمدان فكتب بمرارة دار الإسلام قد تحولت للأسف إلى دار حرب في العقود الأخيرة أصبح العالم الإسلامي ساحة لحروب عديدة لا تنقطع إما داخله بين دول إسلامية وإما حرب أهلية داخل الدولة الإسلامية الواحدة وإما كحروب أقليات تتعرض لها الأقليات الإسلامية على تخوم العالم الإسلامي أو خارجه وهذه الحروب يؤلف نطاقا كاملا يطوق العالم الإسلامي ويكاد يلفه لفا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ولم ينس حمدان أن يذكر المسلمين أن المفروض أن دار الإسلام هي دار السلام وهو أمر صحيح بمقتضى الوحي الإسلامي وبمقتضى التقسيم الفقه التقليدي للمعمورة وقد ذهب فيلسوف الحضارة مالك بن نبي إلى أن أسباب انحطاط الحضارة الإسلامية يرجع إلى أزمتها الدستورية المزمنة التي بدأت بانهيار الشرعية السياسية في الفتنة الكبرى منتصف القرن الأول الهجري فانحطاط الحضارة الإسلامية الذي اكتمل بعد ثمانية قرون من ميلادها حسب تقدير مالك بن نبي كان حصاد تراكمات بذرت بذرتها في معركة صفين خلال الفتنة الكبرى التي كانت في ظاهرها مجرد شقاقات سياسية وعسكرية لكنها في عمقها حددت مصائر الحضارة الإسلامية ومعالاتها لم يكن الإنقلاب فجائيا إذ هو النهاية البعيدة للانفصال الذي حدث في صفين فأحل السلطة العصبية محل الحكومة الديمقراطية الخليفية فخلق بذلك هوة بين الدولة وبين الضمير الشعبي وكان ذلك الانفصال يحتوي في داخله جميع أنواع التمزق والمناقضات السياسية المقبلة في قلب العالم الإسلامي هذه اللحظة هي نقطة الانكسار في منحنى تطور التاريخي وهي لحظة انقلاب القيم داخل حضارة معينة وهنا لا نواجه تغيرا في النظام السياسي بل إن التغير يصيب الإنسان ذاته الإنسان المتحضر الذي فقد همته المحضرة فأعجز فقدها عن التمثل والإبداع ومن منظور تاريخ القيم يمكن اعتبار التراث السياسي الإسلامي فكرا وممارسة تسيدا للتداخل والصراع بين نماذج أربعة من القيم السياسية وهي نموذج التعاقد الإسلامي الذي يؤسس السلطة العامة على التراضي ويخضع الحكام لإرادة المحكومين ونموذج البداوة السياسية الذي تجسده القبيلة العربية المتمردة على فكرة الدولة وطاعتها ونموذج الإمبراطورية الفارسية المقدس للحاكم ونموذج الديمقراطية اليونانية الرومانية الذي كان مفعما بالحرية والحيوية أما النموذج الديمقراطي اليوناني فقد تلاشى قبل الإسلام بقرون مديدة ولم يكن بقي منه يوم مولد الإسلام سوى ذكرى باهته يتردد صداها عبر القرون وما تداوله المسلمون من الفكر السياسي دونان كان سطحيا وبعضه كان منحولا مثل كتاب السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة الذي انتحله المترجم ابن البطريق وادعى أنه من تأليف الفيلسوف الفاضل ارسطو طاليس رحمه الله تعالى لذلك تمحض الصراع في بداياته بين القيم السياسية الإسلامية وقيم البداوة السياسية في الجزيرة العربية وأدى صراع القيم السياسية الإسلامية مع القيم القبلية المتمردة على الدولة إلى تزاحم اثنتين من أمهات القيم السياسية الإسلامية وهما وحدة الأمة وشرعية السلطه وانتهى الأمر منذ حرب صفين إلى انتصار مبدأ الوحدة على مبدأ الشرعية ثم انفتح المجتمع الإسلامي في خواتيم الدولة الأموية وبواكير الدولة العباسية على التراث الإمبراطوري الساساني فاستعار منه مسوغات فكرية وأخلاقية لذلك الانتصار واستمد منه تراث الاستبداد الضارب الجذور في العالم الشرقي القديم الذي خصص له هيجل كتابه المعنون بهذا العنوان العالم الشرقي. بضعة تعريف ضرورية، ولوضع الامور في نصابها ربما تحتاج الكلمات الاساسية في عنوان هذه الدراسة إلى شيء من التحديد والتعريف، تحقيقا للتفاهم مع القارئ الكريم على لغة مشتركة أثناء تجواله في أرجاع هذا الكتاب فالأصل في لفظ الأزمة في وضعه اللغوي العربي أن يستخدم في وصف القحط والشدة وأكثر ما ورد هذا اللفظ كان في سياق المدح لأجواد العرب وشجعانهم ممن تصدروا في أوقات الشدائد الاجتماعية فأطعموا الجوعة في أيام القحط ودفعوا عن الضعفاء عادية الأعداء ومن ذلك قول أحد شعراء قبيلة شيبان متمدحا بقومه المنعمون اذا ما ازمه ازمت والواهبون عتيقات المزاويدي وقول الفرزدق يمدح آل البيت النبوي هم الغيوث إذا ما أزمة أزمة والأسد أسد الشرى والبأس محتدم فما نقصده بالأزمة في عنوان هذه الدراسة هو في الأساس أزمة الشرعية السياسية في بناء السلطة ابتداء ثم ما يترتب عليها عادة من معضلات في أداء السلطة بعد ذلك فيجمعه مع الوضع اللغوي للفظ الأزمة معنى الشدائد والمصاعب الاجتماعيه العامه وتشير العلوم السياسيه المعاصره الى ان ازمه الشرعيه السياسيه في اصلها ذات طبيعه بنائيه وقد تكون ذات طبيعه ادائيه احيانا فالبنائيه تتعلق بانعدام التراضي السلمي وعز القوى الاجتماعيه عن التواضع على صياغ عمليه سلميه لتداول السلطه ابتداءا والادائيه تتعلق بعز السلطه القائمه او خيانتها لامانه الحكم بعد أن تتقلده فالأولى سببها نقص الإجماع على القيم السياسية التأسيسية والثاني سببها الغدر بتلك القيم المعترف بها ميثاقا أخلاقيا وقانونيا بين الحاكم والمحكوم بحيث لم تعد الحكومة تتصرف طبقا لقيمها المعلنة فنحن لا نستعمل عبارة الأزمة الدستورية هنا بالمعنى القانوني أو السياسي الضيق الذي قد لا يتجاوز التعبير عن حالة ظرفية تتسم بانقلاب عسكري على حكومة ديمقراطية مثلا أو خلاف حزب عابر يقود إلى فراغ سياسي مؤقت وإنما نقصد هنا بالأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية تلك الهوه الأخلاقية العميقة بين القيم السياسية التي جاء بها الإسلام في مجال بناء السلطة السياسية وأدائها والتجربة الإمبراطورية الأسلامية التي ابتعدت كثيرا عن تلك القيم ولم تفلح الثقافة الإسلامية حتى اليوم في التغلب على هذه المفارقة بتجريد القيم السياسية الإسلامية من غواش التاريخ ونقلها من حيز الالتزام الأخلاقي من الحاكم الفرد إلى الإلزام القانوني من الجماعة وتفعيلها في واقع الحياة العملي رغم ما يتيحه التطور البشري اليوم من إمكانات لترجمة تلك القيم السياسية إلى مؤسسات وإجراءات وبالمثل فإننا لا نستعمل لفظ الدستور في العنوان هنا بالمعنى الفني الشائع في القانون الدستوري والعلوم السياسية المعاصرة أي باعتباره وثيقة محددة تنظم شؤون الحكم وترسم بنية الدولة وتوزع السلطات والصلاحيات بل نستعمل هذا اللفظ بالتعريف الأعم والأقل تداولا والذي يقصد به طريقة بناء المجتمع والدولة بشكل عام وهذا ما دعاه باحثون غربيون المعنى الثقافي للدستور وذكروا دستور انجلترا المعاصرة مثالا عليه لانه ليس وثيقة واحدة مكتوبة بل هو مجموع المبادئ الاساسية والسوابق التأسيسية التي يفترض ان تساس الدولة طبقا لها ولم نستخدم لفظ الدستور بالمعنى القانون الفني المعاصر الا في الفصل الاخير حين خضنا في نقاش الاطروحات الاجرائية المعاصرة في قضية الدستور الاسلامي. وقد دخل لفظ الدستور إلى اللغة العربية من اللغة الفارسية وتردد استعمال هذا اللفظ العربية قبل العصور الحديثة بمعان ثلاثة معنى الوثيقة القانونية ذات المدلول السياسي ومعنى السجل العام لجماعة بعينها ومعنى الوزير الكبير وقد جمع الزبيدي هذه المعاني نقلا عن الصغاني في قوله الدستور قال الصغاني هو اسم النسخة المعمولة للجماعات كالدفاتر ويجمع فيها قوانين الملك وضوابطه واستعمله الكتاب في الذي يدير أمر الملك تجوزا ورغم ما تتضمنه هذه التعريفات الثلاثة من جزئية فإنها تشير إلى أمر جامع في معنى الدستور وهو كونه أصلا يرجع إليه وإن كان هذا الأصل الذي يرجع إليه قد يختزل في ظروف الاستبداد التي عاشها فقهاؤنا في شخص الوزير المتحكم الذي يتحول هواه قانونا للجماعة فيصبح الدستور هو الوزير الكبير والوزير هو الدستور الكبير بل الدستور الأعظم وذلك ما نجده حرفيا في بعض تعريفات. أولئك الفقهاء والطريف أن أحد هؤلاء العلماء وهو عبد النبي الأحمد نكري ألف كتابا بعنوان دستور العلماء بمعنى المنبع والمرجع لهم وحرف الدستور في الكتاب ذاته بأنه الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه وهو التعريف نفسه الذي نجده بلفظه عند الجرجاني في تعريفاته والمناوي في تعريفه ومن هذا الاستعمال أيضا قول ابن عربشاه قال الحكيم للوزير: اخبرني ايها الدستور الكبير بكيفية ما انت اليه مشير، وقوله: وجعله الدستور الاعظم والوزير المقدم. لكن بعض فقهاء المسلمين استعملوا الدستور بمعنى اكثر تجريدا، فورد في كتبهم بمعنى القاعده يعمل بمقتضاها ومن هذا الاستعمال قول أبي حامد الغزالي فليؤخذ هذا الجنس دستورا للخلافات التي يصوب فيها كل مجتهد أي أصلا ومعيارا لحسم الخلافات بين المجتهدين وهذا أقرب إلى المعنى الذي نقصده فما نقصده بالدستور هنا هو القيم السياسية التي سنها النص الإسلامي ليتخذها المسلمون أصلا ومعيارا أخلاقيا وتشريعيا في بناء السلطة السياسية وأدائها فالأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية التي تتناولها هذه الدراسة هي ظاهرة الخروج المبكر في تاريخ المسلمين عن مقتضيات القيم الدستورية الإسلامية المنصوصة في الكتاب والسنة وما تركته تلك الظاهرة من فجوة وتوتر دائم بين معايير الحق السياسي في النص الإسلامي كما تشربه الضمير المسلم وممارسة السلطة في تاريخ الم. المسلمين وواقعهم، ثم ما ترتب على ذلك من إخلال الحكام بمسؤوليتهم تجاه الأمة بعد أن تحرروا من مساءلتهم أمامها، ثم سيف الصراع الدائم على السلطة السياسية الذي استنزف الحضارة الإسلامية في الشقاقات الداخلية، كما لاحظ الشهرستاني في قوله الذي صدرنا به هذا المدخل. الأطروحة والحدود والمنهج تتلخص الأطروحة الأساسية لهذه الدراسة في أن الوحي الإسلامي قدم للبشرية قيمًا سياسية كفيلة ببناء نظام سياسي عادل، وترك لهم الاجتهاد في ترجمتها إلى مؤسسات وإجراءات حسب ظروف الزمان والمكان والأمكان. لكن هذه القيم عانت ضمورا في التاريخ الإسلامي بسبب السياق التاريخي المتمثل في الفراغ السياسي بالجزيرة العربية ووطأة الإمبراطوريات المحيطة بها وإن أحياء هذه القيم السياسية الإسلامية وتفعيل ما تختزنه من إمكان معطل هو السبيل الوحيد أمام المسلمين اليوم لتحقيق المصالحة مع الذات ومع بقية البشرية ويتوقف هذا الأمر على شرطين أولهما تخلص الثقافة السياسية الإسلامية من هواجس الخوف من الفتنة الذي تحكم فيها عبر القرون وتبنيها مبدأ الثورة على الظلم السياسي والثاني ترجمة القيم السياسية الإسلامية إلى إجراءات دستورية تستجيب لمقتضيات الوحي الإسلامي ولطبيعة الدولة العقارية المعاصرة وتكمن إشكالية الدراسة في وجود مفارقة بين ثراء النصوص التأسيسية الإسلامية بالقيم السياسية التي تكفل البناء السياسي العادل وفقر تاريخ المسلمين وواقعهم في تحويل هذه القيم النصية إلى مؤسسات سياسية وإجراءات قانونية فغاية الدراسة هي الإسهام في تحرير المسلم من أزمة الضمير التي يعيشها وهو يقارن بين المبدأ النصي والواقع التاريخي ثم الإسهام في تحرير المجتمعات الإسلامية من مواريث الاستبداد وفتح ثغرة أمامها لتفعيل قيمها السياسية المغدورة لذلك تسعى الدراسة إلى الجواب عن أربعة أسئلة محورية ومتداخلة أولها ما هو نصيب كل من القيم الإسلامية والأعراف العربية والثقافة الساسانية والفكر اليوناني في تشكيل رؤية المسلمين خلال تاريخهم الطويل للمسألة السياسية؟ ثانيهما ما هو أثر كل من السياق التاريخي وتزاحم الثقافات في قبول المسلمين لقيم سياسية تناقض قيم الإسلام المنصوصة؟ وثالثهما كيف يمكن إحياء القيم السياسية الإسلامية التي وقع عليها في تاريخ المسلمين وفكرهم والاستفادة من إمكاناتها التي تعطلت تاريخيا في السياق المعاصر ورابعها كيف يمكن الاستمداد من الفكر السياسي الغربي والتجربه السياسيه الغربيه دون تفريط في النهضه لصالح الهويه او في الهويه لصالح النهضه وتطمح الدراسه في الاسهام في الخروج من طوق الفقه السياسي الموروث بكشف السياقات الامبراطوريه التي تشكل في رحمها وهي تختلف جذريا عن سياقات الدول العقاريه المعاصره ووضع فهوم الفقهاء الاقدمين للقيم السياسيه الاسلاميه في سياق الزمان والمكان ومحاكمتها بمحكمات الوحي بلا مجاملة واحترامها دون التزامها، كما تطمح الدراسة إلى الإسهام في بناء وعي تاريخي يعين على فهم فعل القيم السياسية الإسلامية في التاريخ وانفعالها بها، ثم التوصل إلى صيغ عملية تعين المسلمين على الخروج من أزمتهم الدستورية من خلال استلهام الوحي الإسلامي واستثمار المحفز الثقافي الغربي دون إحساس بالدونية أو بالاستعلاء والتحرر من المعادلة الصعبة التي جعلت المسلمين المعاصرين يأنفون من التقليد ويقصرون في الاجتهاد وتقع الدراسة على الحدود بين علم الأخلاق والفلسفة السياسية وفلسفة التاريخ فهي تنتمي إلى علم الأخلاق من حيث اهتمامها بالقيم السياسية التي هي لباب الدراسة سواء بتأصيل هذه القيم معياريا في القسم الأول أو بالكشف عن تكييفها مع الواقع التاريخي وتكييفها له في القسم الثاني أو بالسعي إلى إحيائها في حياة المجتمعات الإسلامية اليوم في القسم الثالث فهذه الدراسة تنقيب في الجذور الأخلاقية والتشريعية للقضية السياسية في الحضارة الإسلامية ولعلها تندرج ضمن ما دعاه جان روسو قديماً مبادئ القانون السياسي في العنوان الفرعي لكتابه الأشهر في العقد الاجتماعي وفيما دعاه إيان شابيرو في أيامنا الأسس الأخلاقية للسياسة في كتابه المعنون بهذا العنوان مع اختلاف السياق الغربي الذي تناوله كل من روسو وشابيرو والسياق الإسلامي الذي هو مجال اهتمامنا هنا كما تنتمي الدراسة إلى الفلسفة السياسية من حيث سعيها إلى إيجاد أجوبة عن ما دعاه غلين تندر الأسئلة الأبدية في الفكر السياسي أي القضايا الكبرى التي شغلت فلاسفة السياسة منذ فجر التاريخ إلى اليوم مثل ضرورة الاجتماع السياسي ومصدر شرعية السلطة والتوصيف الأخلاقي والقانوني للمنصب العام وطرق تحقيق العدل بين الناس وحرية الفرد في وجه السلطة وحق الناس في مقاومة ظلم الحكام وما شاك على ذلك من قضايا وأما انتماء الدراسة إلى فلسفة التاريخ فيتمثل في سعيها إلى الكشف عن فعل الزمان والمكان في القيم السياسية الإسلامية والعوامل التاريخية التي أثرت فيها فطوعتها إلى حد كبير لمنطق الإمبراطوريات القهرية التي كانت محيطة بالجزيرة العربية في فجر الإسلام وقد استعارت الدراسة مقولات تفسيرية من بعض فلاسفة التاريخ المسلمين والغربيين وبنت على تلك المقولات سعيا إلى صياغة تفسير أكثر تركيبا واستيعابا للأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من المنظور التاريخي ونظرا إلى تعدد أوجه الدراسة فقد تعددت مناهج التناول المتبعة فيها وساد في بعض الفصول منهج بعينه بحكم خصوصية ذلك الفصل فساد المنهج المعياري مثلا في القسم الأول الذي يضم الفصل الأول والثاني لأنه قسم تأسيسي تجريدي غيته استخلاص المعايير الأخلاقية والقانونية الكبرى في المسألة السياسية من نصوص الوحي الإسلامي ثم تعانقت المناهج السوشيائي والتاريخية والمقارنة في القسم الثاني الذي يضم الفصل الرابع والخامس لأن التركيز فيه انصب على تفاعل القيم السياسية الإسلامية مع سياقات الزمان والمكان والإمكان وظهر أثر كل من هذا المنهج المؤسسي والوظيفي في مواطن مختلفة من الدراسة خصوصاً في الحديث عن يعني الفراغ السياسي الذي ولد فيه الإسلام ابتداء في جزيرة العرب والهشاشة المؤسسية التي اتسمت بها الخلافة الراشدة والأسباب الهيكلية والعضوية التي أدت إلى انهيارها في عصر مبكر وانتهت الدراسة في القسم الأخير منها إلى المزاوجة بين المنهج المعياري والمنهج المقار، حيث سعت إلى وضع معالم معيارية على طريق إخراج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية مع الاستمداد من الزاد النظري والعمل الكثيف. الذي راكمته التجربة الغربية وتاريخ الثورات المعاصرة ويمكن تصنيف الدراسات المتداولة عن المسألة السياسية الإسلامية باللغة العربية اليوم إلى مدارس ثلاث نصية وسياقية وإجرائية فالمدرسة النصية تهتم باستنباط القيم السياسية من القرآن والسنة والمدرسة السياقية تشرح التاريخ السياسي الإسلامي في تطوره والمدرسة الإجرائية تبحث عن حل عملي للأزمة السياسية الإسلامية ولم يتحقق تركيب إبداعي بين المدارس الثلاث حتى الآن وهو ما أضر بالفكر السياسي الإسلامي كثيرا وحرمه من فرصة تلاقح مثمر يخصبه ويثري. وهذا التركيب بين المدارس الثلاث هو ما تطمح إليه هذه الدراسة فلم نتوقف في دراستنا هذه عند حدود النزعة المعيارية الصرفة التي نحاها دارسون معاصرون فأهملوا سياقات الزمان والمكان ولم ينتبه لما دعاه كمال عبد اللطيف امتحان الرساله الاسلاميه في التاريخ مع اعترافنا بافضال اولئك الدارسين وبجهودهم الرائده في استخلاص القيم السياسيه من القران والسنه ومن هؤلاء سوران مرديني والتجاني عبد القادر وعبد الرحمن الحاج وحاكم المطيري كما لم نتوقف عند حدود النزعه التاريخيه الصرفه التي نحاها دارسون اخرون دون منح النص الإسلامي القيمة التأسيسية والمعيارية التي يستحقها مع اعترافنا بأفضال هؤلاء الدارسين وبإسهامهم في بناء وعي تاريخي رصين بمسار التجربة السياسية الإسلامية عبر القرون ومن هؤلاء محمد عابد الجابري ورضوان السيد وكمال عبد اللطيف وعبد الجواد ياسين ولم نكتفئ ايضا بالبحث عن مخرج اجرائي من الازمه الدستوريه في الحضاره الاسلاميه دون التفات كاف الى المعيار النصي والمسار التاريخي كما فعل العديد من الدارسين المعاصرين للقضايا الدستوريه الاسلاميه ممن ركزوا على الجانب العملي بحثا عن حلول او وصفا للواقع الدستوري في الدوله المعاصره ذات الغالبيه المسلمه وقد نح هذا المنح العديد من الباحثين في الغرب في الأعوام الأخيرة ومنهم جاود أحمد ونيثان براون كريستين ستيلد كلارك لومباردي ونوح فيلدمن وغيرهم وقد قدم بعض هؤلاء الباحثين أعمالا رصينة لكنها اتسمت بالنظرة التجزئية وبغياب المعيار النصي في الحكم على إسلامية الدساتير وأنظمة الحكم كما سنبينه في الفصل الأخير من هذه الدراسة لقد سعينا هنا إلى التركيب بين المسارات التأصيلية والتاريخية والإجرائية أملا في تحقيق شيء من تجميع الذات الإسلامية حول فهم مشترك للأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية في الماضي والحاضر والمستقبل فبدأنا بتأصيل الأصول الأخلاقية والتشريعية للسياسة من منظور إسلامي نصي حتى تكون للحكم على التاريخ وللحلول الإجرائية المعاصرة قاعدة معيارية واضحة وحتى يتبين الفرق بين السقف الأخلاقي العالي الذي يقدمه الوحي الإسلامي في مجال القيم السياسية وسقف التاريخ السياسي الإسلامي الواطع الذي خذل تلك المبادئ في غالب الأحيان ولم يكن هذا الفرق بين السقفين واضحا في الأعمال التاريخية بسبب ضعف استمداد أهلها من نصوص القرآن والسنة ولا كان واضحا أيضا في الأعمال المعيارية التي أغفلت الحديث عن أعباء الزمان والمكان وفعل النصوص الإسلامي فيها وانفعالها بها، وبعد وضع الاساس التأصيلي في القسم الاول من الدراسة قدمنا في القسم الثاني تفسيرا للانحراف التاريخي عن القيم السياسية الاسلامية، سعيا الى التمييز بين الوحي الملزم والتاريخ المتجاوز، ثم اقترحنا في القسم الثالث معالما للخروج من الازمة، مبينة على ما ورد في القسم الاول من تأصيل الاصول، وما ورد في القسم الثاني من تفسير التاريخ ومستلهمة عبرة الثورات السياسية المعاصرة والتطور الإجرائي الكبير في الفقه الدستوري المعاصر وهكذا جاء صدر الدراسة معياريا ووسطها تاريخيا وختامها إجرائيا وهذا ما جعل الدراسة طموحة في غياتها رحبة في مداها كما جعلها تمتد في الزمان من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي أي على مدى الماضي السياسي الإسلامي كله تقريباً وتفتح جسورا إلى المستقبل الآتي وقد تكون هذه الرحابة في الموضوع والامتداد في الزمان حرمت الدراسة فرصة التفصيل الذي تتسم به الدراسات المقتصرة على بعد واحد من الأبعاد الثلاثة التي جمعناه هنا بين دفتين لكن هذه الرحابة كفلت للدراسة نظرة واسعة على الصورة الكلية مع تكثيف شديد نرجو ألا لا يكون قد أثر في أصالة التأصيل وسلامة التحليل فمن أهم ما نطمح إلى تحقيقه من هذه الدراسة أن تكون جسرا بين هذه المدارس الثلاث التي تتنازع اليوم الثقافة السياسية الإسلامية وتتجاذب الدراسات السياسية المهتمة بالإسلام وقد حرصنا على بناء هذا الجسر رغم ما يجشمه من مزيد جهد ومشقة بسبب ما لاحظناه من حالات البتر السائدة في دراسة المسألة السياسية الاسلامية، فقد وجدنا أن من اقتصروا على التأصيل وبسط القيم السياسية في النص الاسلامي مهما أجادوا التأصيل قد تركوا في أذهان قرائهم تساؤلا كبيرا حول المصائر التاريخية لهذه المبادئ السياسية المبثوثة في الوحي، كما تركوا تساؤلا آخر في الأذهان عن الصيغ الإجرائية العملية التي يمكن أن يستلهم المسلمون عبرها هذه القيم السياسية في سياق الزمن الحاضر. وتعاني مدرسة التأصيل الشرعي في شقها السلفي من مشكلة, الاستس... مشكلة الاستئثار للتاريخ والاحتماء بالهوية والهروب إلى التاريخ لن يخرج الأمة من أزمتها الدستورية وإنما سيخرجها من الوعي التاريخي الذي يدرك كيف يميز تمييزا واضحا بين الوحي المطلق والتاريخ المقيد فالأمم الراشدة تقص على ماضيها من أجل إنقاذ مستقبلها أما الأمم الضعيفة فتحتمي بالماضي أحيانا تهربا من مواجهة الحاضر واقتحام المستقبل ثم إن الوحي الإسلامي المنزل ليس في نظر المؤمن ماضياً تاريخياً ولا هو بالسقف الواطئ الذي يمنع الأمة من رفع رأسها بل هو أفق للمستقبل وسقف مرفوع يوفر لها وللبشرية كلها الهداية والإلهام أما الذين اقتصروا على التحليل التاريخي مهما أحسنوا التشخيص فقد جاءت دراساتهم مبتورة البداية والنهاية فلهم تكلفوا جهدا في تقديم أسس نصية معيارية لمحاكمة التراث السياسي ولهم قدموا علاجا للخروج من المأزق التاريخي بطريقة تقنع الضمير المسلم وكثيرا اكتفى بعضهم بحديث غائم عن أهمية قيم الحداثة والديمقراطية دون تقديم الأرضية الأخلاقية القادرة على استنباتها في التربة الإسلامية وربما نحى بعضهم منحا تقليديا وهو ينتقد التقليد فتوصل إلى تقليد جديد هو السير عبر الدروب السهلة المطروقة التي سلكتها الأمم الأخرى مثل الفصل بين الدين والدولة دون اعتبار لخصوصية الإسلام وأصالته ولا مراعاة للمسار التاريخي الذي أوصل المجتمعات المسلمة إلى حالتها اليوم أو اعتبارا لأهمية إسهامها بقيمها الخاصة في مستقبل البشرية وربما نسي هؤلاء أن على أمة الإسلام أولا أن تستكشف ذاتها ومنظورها القيم الخاص ضمن منظومات القيم البشرية وأن الطريق السهل الذي يقترحونه ليس سهلا على هذه الأمة وهي تعيش مأزقا مزدوجا. فهي أمة تأنف من التقليد وتقصر في الاجتهاد كما ذكرنا في مقدمة الكتاب ولعل ذلك ما أراد الكواكب التعبير عنه بقوله ليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغرب في طريق واحدة فلا تطاوعه طباعه على استباحة ما يستحسنه الغربي وإن تكلف تقليده في أمر فلا يحسن التقليد وإن أحسنه فلا يثبت لذلك فإن هذه الأمة في مسيس الحاجة اليوم إلى من يحثها على الاجتهاد الجاد والتنقيب المضني في مصادر إلهامها الذاتية وتأمل تجربتها التاريخية الخاصة بعين ناقدة لا من يفتح أمامها تقليدا جديدا ليكون بدينا للتقليد القديم فيطفئ نار الفكر في العقول ويطمس نور الوحي في الضمائر وبالإضافة إلى ما نرجوه من تحول الدراسة إلى جسر بين المدارس الثلاث التأصيلية والتاريخية والإجرائية فإننا نرجو أن نكون أيضا جسرا بين الثقافة الإسلامية والفكر الإنساني عموما وبينها وبين الفكر الديمقراطي الغربي خصوصا فالقسم التاريخي من الدراسة يبين أن الإسلام في روحه التحررية كان أقرب إلى العالم الغربي القديم ذات التقاليد الديمقراطية العريقة منه إلى إلى الشرق القديم ذي التقاليد الاستبدادية العريقة ويشرح الفصل الأخير من الدراسة كيف يستطيع المسلمون اتخاذ الفكر السياسي الغربي محفزا لاستكشاف الإمكان السياسي الإسلامي الذي طمرته القرون والاستمداد من التجربة الغربية بعيدا عن عقد النقص أو عقد الاستعلاء والأهم من كل ذلك هو تأكيد الدراسة أن المصالحة مع الذات لا يمكن أن تنفك عن المصالحة مع بقية البشرية النموذج التفسيري الاساسي لقد توسعت المعرفة الأفقية بالمسألة السياسية في الإسلام كثيرا خلال العقود القليلة الماضية وصدر عدد وافر من الكتب عن هذا الموضوع باللغة العربية كما صدرت أعمال موسوعية بالانجليزية في هذا المجال من أهمها موسوعة أوكسفورد عن الإسلام والسياسة التي ترأس تحريرها عماد الدين شاهين وموسوعة برنستن للفكر السياسي الإسلامي الذي ترأس تحريرها جرهارد ب فما ينقص المسألة السياسية في الإسلام اليوم لم يعود المعرفة الافقيه التي تحقق منها الكثير بل الجهد التحليلي الذي يضفي المعنى على هذا التراث السياسي الضخم والتاريخ السياسي العريق والواقع السياسي المعقد والنموذج التفسير الأساسي التي تنبني عليه هذه الدراسة هو وجود توتر دائم في التاريخ السياسي الإسلامي بين التأمر في الأمير والتأمر عن غير إمره وقد استفادت الدراسة أيضا من مقولات تفسيرية مهمة تقدم بها فلاسفة ومفكرون من قبل وسنشرحها في مكانها من هذا المدخل لكننا نبدأ بشرح النموذج التفسير الأساسي الذي انبنت عليه الدراسة إن مجمل القيم السياسية الإسلامية تنصب في مسار واحد وتتجه وجهة واحدة هي التأمر في الأمير، أي تحكم الأمة في حكامها من حيث اختيارهم ابتداءً بكل حرية، والمشاركة معهم في صناعة القرار بعد ذلك، ثم محاسبتهم إن قصروا، وعزلهم إن خانوا أو عجزوا، أما التأمر عن غير إمرة فهو الجواب الإسلامي عن تزاحم القيم السياسية، وتحكم الضرورات في الواقع العملي، وهو تضحية مؤقتة بالشرعية السياسية لمصلحة وحدة الأمة ووجود الدولة فالتأمر في الأمير يمثل العزيمة في الحالة الطبيعية والتأمر عن غير إمره يمثل الرخصة في حالة الضرورة ومعادلة التأمر في الأمير والتأمر عن غير إمره مستمدة بطرفيها من السنة النبوية وهو ما يمنح هذا النموذج التفسيري أصالته الإسلامية وجدته الخاصة فقد وجدنا أبلغ تعبير عن منظومة القيم السياسية الإسلامية في عبارة التأمر في الأمير الواردة في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الصحابة أبي بكر خليفة من بعده فقد روى جرير بن عبد الله حوارا بينه وبين ذي عمرو أحد حكماء اليمن. الذين أسلموا فقال رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن لك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم يا معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا فيغضب غضب الملوك ويرضون رضا الملوك وفي روايه انكم لن تزالوا بخير ما اذا هلك امير ثم تامرتم في اخر فاذا كانت بالسيف غضبتم غضب الملوك وراضيتم رضا الملوك وقد ورد الحديث بصيغه تامرتم في اخر وبصيغه تآمرتم في آخر وكلتا الصيغتين تدل على معنى تحكم الأمة في حكامها وإن كان لفظ التأمر على وزن التفاعل أقوى في دلالته وصيغته الصرفية من لفظ التآمر على وزن التفاعل فالتأمر لغة هو التسلط قال الرازي تأمر عليهم تسلط وقد لاحظ ذلك الحكيم اليمني بتأمله في أول حالة انتقال للسلطة في الإسلام أن هذا الدين شرع للرعية للتحكم في حكامها على خلاف المعتاد في المجتمعات القديمة من تحكم الحكام في الرعية أما التآمر فمعناه لغة التشاور قال الجوهري الاعتمار والاستعمار المشاورة وكذلك التآمر على وزن التفاعل وقد بيّن السيوطي معنى الحديث على الصيغتين فقال تآمرتم بمد الهمزة وتخفيف الميم أي تشاورتم أو بالقصر والتشديد أي أقمتم أميرا بينكم على رضا وإذا كان النص الإسلامي شرع لبناء السلطة بناء تعاقديا اختياريا في الظروف الطبيعية. فإنه شرع أيضا طريقا أخرى لظروف الضرورة فجعل التأمر عن غير إمرأة مقبولا في حدود ضيقة جدا وتعبير التأمر عن غير إمرأة من التعبيرات النبوية الدالة على هذا المعنى وقد ورد هذا التعبير ضمن قصة غزوة مؤتة فما حدث من فراغ قيادي خلال تلك الغزوة وسده خالد بن الوليد بإقدامه وبموادرته مثال معبر عن التشريع الإسلامي لحالات الضرورة السياسية وقد روى الإمام أحمد القصة بالتفصيل فقال عن عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبره النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه ورواية البخاري للقصة أخصر وأصرح في المقصود هنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحه فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمره ففتح عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، وقال أنس وإن عينيه لتذرفان، فهذا النص التأسيسي لحالة الضرورة السياسية في الإسلام يكشف أن الإمره الشرعية في الإسلام إنما تكون باختيار من الجماعة، أو بتعيين من سلطة شرعية اختارتها الجماعة ورضيتها وقد كانت إمارة كل من الأمراء الشهداء الثلاث مرة شرعية لتعيين النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الترتيب حيث استعمل عليهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ولم يزد على هؤلاء الثلاثة لذلك كان تأمر خالد بن الوليد في ساحة الحرب حالة ضرورية واستثناء فاستحق الوصف بالتأمر عن غير إمرة في الت. تعبير النبوي والتأمر من غير إمرة في تعبير البخاري، والسياق الذي ورد والسياق الذي ورد في هذا التعبير النبوي عن غير إمرة لا يدع مجالا للشك في قصر هذه الحالة على ظروف الضرورة القصوى، المهددة بانحلال عرى الاجتماع السياسي او بالهزيمة العسكرية المهلكة للأمة، وكان من فقه البخاري أن أورد هذا الخبر تحت عنوان باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو ويدل هذا الحديث كما يدل تقديم البخاري له على أن التأمر عن غير إمرأة حالة استثنائية لا تصلح إلا بشروط ثلاثة أولها أن تكون الأمة في حالة حرب والثاني أن تكون الحرب تشتمل على خطر وجودي يجعل الخوف على وحدة الأمة وكيان الدولة راجحا على اعتبارات الشرعية القيادية والثالث أن يكون مجموع هذه الظروف مانعا منعا محققا لا متوهما من اختيار القيادة بالتشاور والتداول الحر وقد جاء القانون الدستوري المعاصر مطابقا لهذا المنوال الإسلامي في التشريع لحالة الضرورة السياسية فسن الخروج عن مبادئ الحكم وقيامه التأسيسية ومنها حق الناس في اختيار قادتهم في ظروف الحرب المهددة بانحلال الدولة أو احتلالها وقد اتبع القانون الدستوري المعاصر في هذا الأمر سنة الديمقراطية الرومانية التي كانت تسمح بتعليق أحكام الدستور مؤقتا في حال الحرب والخطر الداهم، ووضع جميع السلطات مده 6 شهور او عام بيد ديكتاتور بالاصطلاح السياسي الروماني حتى يخرج البلاد من ازمتها، ويدرع عنها الخطر الوجودي الذي يتهددها، ويعبر علماء القانون الدستوري عن هذه الحاله الطارئه بنظريه الضروره ونظريه الظروف الاستثنائيه، وقد يشار اليها في الاصطلاح الدستوري الفرنسي بسلطات الازمه او صلاحيات الازمه بوفوار دو كرايز، والتعبير الفرنسي مناسب لما نسعى لبيانه في هذه الدراسة لأنه يربط هذا الفراغ الدستوري بحالة أزمة وقد كتب أحد رواد الفكر السياسي الإسلامي المعاصر وهو حسن الترابي دراسة مهمة في هذا الموضوع هي رسالته للدكتوراه في جامعة باريس عام 1964 لكن دراسته انحصرت في المقارنة بين القوانين الدستورية الفرنسية والبريطانية والأمريكية ولم تتضمن بكل أسف أي مقارنة مع الفقه السياسي الإسلامي تكون سابقة نسترشد بها في هذا الموضوع. مضمار. وهكذا يمكن القول أن النص الإسلامي شرع للظروف السياسية الطبيعية كما شرع لظروف الضرورة السياسية بيد أن التشريع للظروف الطبيعية كان أكثر إفاضة لأنها هي الأصل والمبدأ بينما لم يرد في حالة الضرورة السياسية فيما نعلم سوى قصة مؤتة التي اتخذناها أصلا نصياً لمبدأ التامر عن غير إمره وقد ترك النص الإسلامي للأمة أن تتفاعل مع محيطها وتجتهد في تحقيق قيم دينها السياسية طبقا لظروف الزمان والمكان والإمكان وتقدر الضرورات التي قد تلم بها طبقا لمصلحتها لا طبقا لأهواء الحكام المستبدين الذين يسعون دائما إلى تأبيد حالة الضرورة تسويغا لبقائهم في السلطة لقد جهدنا في القسم الأول من الدراسة لكي نوضح مبدأ التأمّر في الأمير الذي يلخص القيم السياسية الإسلامية في حالة الاختيار بأقصى قدر ممكن من الوضوح الأخلاقي والفكري. ثم أوضحنا في القسم الثاني من الدراسة أن مبدأ التأمّر في الأمير ظل إمكانًا غير متحقّق منذ نهاية الخلافة الراشدة إلى اليوم، وأن التأمّر عن يعني غير إمرة الذي يلخص القيم السياسية الإسلامية في حالة الاضطرار هو الذي ساد. هو الذي ساد في جلّ ما. مراحل التاريخ الاسلامي لاسباب سياسيه وثقافيه واجتماعيه شتى وفي قراءتنا للجهد التنظير الذي ورثه المسلمين عن علمائهم الأقدمين لاحظنا كيف تحول الخوف من الفتنة هاجسا مرضيا وكابحا نفسيا يستنبطه العقل الفقه الإسلامي أملا في الحفاظ على وحدة موهومة تتأسس على القهر يستبطنه العقل الفقه الإسلامي أملا في الحفاظ على وحدة موهومة تتأسس على القهر وتلك صفقة خاسرة على المدى البعيد رغم كل ما قد تحققه من حلول تلفيقيه ظرفيه ولو ان فقهاء السياسيين تعاملوا مع سلطه الامر الواقع بمنطق عملي محض فوضعوا القبول بالاستبداد ضمن فقه الضرورات العمليه المؤقته وميزوا بين الطاعه بالواجب والطاعه بالضروره كما فعل جان جاك روسو مثلا لما كان عليهم من حرج فللضروره احكامها ولا ريب لكن بعض اولئك الفقهاء اوغلو في طريق الكبح والزجر والتخويف من الفتن وصاغوا الرخصه المصلحيه الظرفيه بلغه العزيمه الشرعيه دائمة. فتورطوا في الخلط بين مبدأ التأمر في الأمير ورفصة التأمر عن غير إمره وتورطوا بحسن نية في تشريع الاستبداد والقهر ومنحوا السلطة الغير شرعية حقوق السلطة الشرعية من طاعة ونصح ونصرة على أن معادلة التأمر في الأمير والتأمر عن غير امرة التي هي أساس النموذج التحليلي المتبع في هذه الدراسة لا تكفي وحدها لفهم الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية ولذلك عضدناها بنماذج تحليلية فرعية مبنية على مقولات مهمة لفلاسفة ومفكرين من الشرق والغرب وهذا ما سنبنيه الآن على أكتاف العمالقة من المقولات التي اشتهرت عن الفيزياء الشهير إسحاق نيوتن قوله لقد رأيت أبعد مما رأى الآخرون لأني وقفت على أكتاف العمالقة وقد انتقد جون فريلي مؤلف كتاب نور من الشرق نيوتن كيف أعانت علوم المسلمين في العصر الوسيط في تشكيل العالم الغربي بأنه اعترف بالفضل لسابقيه من المفكرين الأوروبيين واليونان القدماء لكنه لم يعترف بالفضل للعلماء العرب الذين اخذت عنهم اوروبا العلوم اول ما اخذتها، وبغض النظر عن تحيز نيوتن الثقافي، وهو ابن بيئته وزمانه، فان مقولته في صيغتها التجريديه تعبر عما نحمله من تقدير للذين افادونا باعمالهم السابقه في انجاز هذا العمل، ولسنا ندري ما ان كنا في هذه الدراسه قد راينا ابعد مما راى الاخرون، لكننا نعرف اننا ندين بالعرفان بالجميل لعدد وافر من علماء الإسلام الأقدمين مفسرين ومحدثين ومؤرخين وفقهاء وأدباء وغيرهم ممن سيجد القارئ أسماءهم منثورة في متن هذا الكتاب ويرى عناوين أعمالهم في قاعدة صفحاته ولولا الوقوف على أكتاف أولئك العمالقة لما أنجزت هذه الدراسة على النحو الذي هي عليه اليوم كما أننا ندين بدين خاص لعدد من من العلماء والمفكرين المعاصرين مسلمين وغربيين لما رفضون به من مقولات ونظرات ثاقبه حولناها الى ادوات تحليليه ومفاتيح نظريه لهذه الدراسه ومن هؤلاء الاعلام حمد اقذال مالك بن نبي ومحمد عابد الجابري وابي يعرب المرزوقي ورضوان السيد وعبد الجواد ياسين وجورج فريدريك هيجل واسوالد شبنجلر وجوهان هوزينغا وسامويل هنتنغتون وفرانسيس فوكويام ومن المقولات التي اتخذناها مفاتيح تفسيرية في الدراسة مفهوم الإمكان التاريخي لدى هيجل، وتوليد كل من محمد إقبال ومالك بن نبي لذلك المفهوم وتطبيقهما له في السياق الإسلامي، ومفهوم التشكل الكاذب عند شبنجلر، وكيف حرر الإسلام العرب من ذلك القيد، وملاحظة محمد إقبال بقاء القيم السياسية الإسلامية أجنة بسبب سرعة الفتوح الإسلامية، وحديثه عن سلسلة المعارك المتصلة التي شنها الف المستقل الفكر ضد القيم الدينيه والسياسيه الاسلامي ومن هذه المقولات المفاتيح ايضا حديث ابي يعرب المرزوقي عن الحريتين الدينيه والسياسيه باعتبارهما من اعظم مقاصد الاسلام وحسن ادراكه وهو الضليع بفلسفه هيجل ثراء الامكان التاريخ الاسلامي وتمييزه الواضح بين الاسلام التاريخي والاسلام المفهومي ومنها ملاحظات الجابري عن اثر القيم الساسانيه في تخليد الازمه السياسيه الاسلاميه وتاملاته في القيم الكسرويه التي ضمنت لدوله الملك البقاء والنماء على اشلاء الخلافه الراشده ومنها أيضا خواطر مالك بن نبي عن تكيف القيم السياسية مع الدولة القهرية في التاريخ الإسلامي، وإدراكه العميق مواريث الفتنة الكبرى وتحكمها في مسار الحضارة الإسلامية، وإدراك رضوان السيد المآلات السيئة والحتمية التي انتهت إليها معادلة التضحية بشرعية السلطة لصالح وحدة الأمة في التاريخ الإسلامي، ثم نظرية الأفكار والمثل المرهقة لدى فيلسوف التاريخ الهولندي جوهان هويزينغا وبعض النظرات الثاقبة التي قدم سامويل هنتنغتون وفرانسيس فوكياما في موضوع التطور المؤسسي للظاهرة السياسية على أن ما ندين به لهؤلاء العمالقة لا ينفي مخالفتنا لهم في زاوية النظر أو مدى. أو في المنهج والنتائج بل إن الوقوف على أكتاف العمالقة إنما غيته أن يرى الواقف أبعد مما رأوه لا أن يتخذهم حاجزا بينه وبين الأفق البعيد وقد حاولنا تركيب الحصاد الفكري الذي أنتجه هؤلاء العمالقة وضرب بعض آرائهم ببعض وتوسيع الثغرات التي فتحوها لتصبح آفاقا أرحب للفهم والنظر فلنشرح الآن طرفا من الأفكار الكبرى التي ندين بها لهؤلاء هؤلاء الاعلام وبعض اوجه الخلاف معهم او التعديل الذي نقترحه على ما طرحوه توضيحا للاساس النظري الذي بنت عليه هذه الدراسه بين الامكان والتحقق من الاسهامات الثمينة للفيلسوف الالماني جورج فريدريك هيجل في فلسفة التاريخ والسياسة فكرة الامكان التاريخي، وهي فكرة لها قيمة منهجية ثمينة لفهم الازمة الدستورية في الحضارة الاسلامية، واستيعاب فعل الزمان في القيم السياسية الاسلامية، وتنبني فكرة الامكان التاريخي على بيان الفارق الهائل بين المبدأ في حالة تجريد وبين تحققه العيني، ذلك أن الامكان يشير نظريا على الاقل إلى شيء يستهدف أن يصبح واقعيا بالفعل ومعنى ذلك أن الممكنات أغزر وأخصب وأرحب من الواقع وهي إمكانات تسعى حثيثا إلى التحقق وإلى أن تحل محل الواقع وبناء على مفهوم الإمكان التاريخي هذا ميز هيجل بين مرحلة غرس المبدأ ومرحلة إدخال هذا المبدأ في مختلف العلاقات السائدة في العالم الفعلي فكل حضارة طبقا لهذا المنظور الهيجلي تولد بإمكان معين يتحقق بعضه ولا يتحقق بعضه الآخر بسبب عوامل القصور الذاتي أو قيود السياق التاريخي فالإيمان بالحرية مبدأ أخلاقيا مثلا لا يعني تحولها الفعل فورا إلى قانون منظم لحياه الناس وإنما يتحول هذا المبدأ إلى واقع بعد ترويض انشاق للذات الإنسانية في مسار تاريخي متعرج وقاس أحيانا فما أبعد الشقة بين غرس المبدأ ابتداء وتحويله إلى علاقات اجتماعية عفوية وفي ذلك يقول هيغل إن إدخال هذا المبدأ الحرية في مختلف في العلاقات السائدة في العالم الفعلي ينطوي على مشكلة أخطر من مجرد غرس هذا المبدأ وهي مشكلة يحتاج حلها وتطبيقها إلى عملية ثقافية قاسية طويلة الأمد والدليل على ذلك ما نلاحظه من أن الرقة لم يتوقف بعد قبول المسيحية مباشرة كذلك لم تسد الحرية في الدول ولم تتخذ الحكومات والدساتير تنظيما معقولا أو تعترف بالحرية أساسا لها فهذا التطبيق للمبدأ على العلاقات السياسية وتشكيل المجتمع بواسطته تشكيلا تاما أو جعله يتغلغل في المجتمع هو عملية هي والتاريخ ذاته شيئا واحدا وما قاله هيكل هنا عن الحرية يشبه ما قاله توكفيل عن المساواة حيث ميز بين المبدأ المجرد وتحققه التاريخي بل بالغ توكفيل إلى حد القول إن التطور التدريجي لمبدأ المساواة إذن حقيقة علوية فمبدا الحريه والمساواه اللذان بشرت بهما الديانات التوحيديه وكان في النص الاسلامي اصرح واوضح دلاله سياسيه منهما في اي دين اخر لم يتحقق في اتباع تلك الديانات فورا تحققا كاملا لان السياق التاريخي لم يكن قد نضج بعد لذلك التحقق وانما بقي المبدا بذره اخلاقيه تنتظر سياقا يسمح لها بالتفتح والنمو كما اوضح هيجل وتوكفيل واذا كان هيجل يرى ان البذره الاخلاقيه وهي قيم كلية مجردة تحققت في النهاية في تحرير الرقيق وتحقيق الحريات السياسية فالبذرة الإسلامية أكبر وأظهر لأنها ليست مجرد قيم كلية مجردة بل هي أيضا قيم سياسية محددة وهي أولى بأن تجد طريقها إلى التحقق الفعلي حالما ينضج تاريخ المسلمين لذلك فعوائق الإمكان التاريخي تتلخص في صنفين قيود القصور الذاتي وقيود السياق التاريخي وقيود السياق التاريخي أوضح في الحالة الإسلامية التي شرعت نصوصها تشريعا كثيفا للمسألة السياسية وقدمت نموذجا في دولة مكتملة الأركان منذ العصر النبوي والقصور الذاتي أوضح في الحالة المسيحية التي لم تشرع تشريعا مفصلا للمسألة السياسية ولا قدمت نموذجا سياسيا عمليا في مرحلة التأسيس ولولا أن الشعوب الغربية استمدت قيم سياسية من ذاكرتها السابقة على المسيحية خصوصا ديمقراطية اليونان والرومان لما كانت أخرجت مبدأ الحرية من حيز الإمكان إلى حيز التحقق وبتطبيقنا فكرة الإمكان التاريخي الهيغالية على مسيرة الحضارة الإسلامية نجد أنها ولدت بإمكانات عظيمة هي القيم الإسلامية المنصوصة في القرآن والسنة. لكن الإمكان السياسي للحضارة الإسلامية كان من أقل إمكاناتها تحققا وأولها تعطلا إذ تعطل ذلك الإمكان في عهد مبكر من عمرها وربما يكون الحديث النبوي الذي تنبأ بانتقاض عرى الإسلام عروة عروة يشير الى ذلك لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكل من انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها واولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاة وعرى الاسلام هنا تعبير مجازي المراد منه هو حدوده واحكامه واوامره ونواهيه لم يتجاوز الامكان السياسي الاسلامي مرحله غرس المبدا بتعبير هيجل لاسباب تتعلق بالتربه العربيه التي انزرع فيها الاسلام اول من وأسباب أخرى تتعلق بالسياق الإمبراطوري المحيط بجزيرة العرب آنذاك فالسياق التاريخي العالمي في القرن السابع الميلاد لم يكن قد نضج بعد لتحقق الإمكان السياسي الإسلامي فبقيت القيم السياسية الإسلامية بذرة تنتظر سياقا يسمح لها بالتفتح والنماء صحيح أن تلك البذرة الإسلامية على خلاف البذرة المسيحية أثمرت شجرة فورا هي الدولة النبوية والخلافة الراشدة لكن تلك الشجرة ما ذبلت أمام عاصير التاريخ التي هبت عليها عاتية من صحراء العرب أولاً ثم من الإمبراطوريات المجاورة لجزيرة العرب بعد ذلك والكشف عن أسباب تعطل هذا الإمكان هو لباب القسم الثاني الذي يشمل الفصلين الثالث والرابع من هذه الدراسة، ولئن كانت القيم السياسية الإسلامية تعطلت وضمرت في جل مراحل التاريخ الإسلامي، وكانت جزءًا من الإمكان التاريخي الإسلامي الذي وقع عليه الحيف في فكر المسلمين وواقعهم، فإنها ظلت متحركة في حنايا الضمير المسلم، تقض مضجعه مذكرة بنفسها، كما ظلت تتفجر من حين لآخر في تاريخ الحضاره الاسلاميه في شكل احياء فكري او تمرد سياسي او ثوره عسكريه وليست ثورات الربيع العربي التي نعيشها اليوم سوى اخر تجل من تجليات هذه القيم السياسيه التي تابى النسيان أما الكشف عن أسباب تعطل هذا الإمكان فقد اجتهدت فيه خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين ونحن نتوقف عند اثنين منهما هما محمد إقبال ومالك بن نبي لما لأفكارهما من قيمة تفسيرية عظيمة للأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية امتداد على حساب العمق كان الفيلسوف الشاعر محمد إقبال من المعجبين بفلسفة هيجل وقد كتب في خواطره إن فلسفة هيجل ملحمة شعرية صيغة نثرة والظاهر أن إقبالاً الذي درس الفلسفة في ألمانيا قد استبطن عدداً من المقولات الهيجلية في فلسفة التاريخ خصوصاً فكرة الإمكان التاريخي فظهرت آثارها في تأملاته بشأن المصائر السياسية للحضارة الإسلامية فقد كتب إقبال في رسالة له إلى المستشرق الإنجليزي نيكلسون عام 1921 إنني أعتبر من الخسارة الكبرى أن نقدم الإسلام كإيمان فاتح أدى إلى تجميد نمو أجنة تنظيم الاقتصادي والديمقراطي للمجتمع التي أجدها مبثوثة في صفحات القرآن والسنة النبوية ما من ريب أن المسلمين نجحوا في بناء إمبراطورية عظيمة لكنهم وهم يفعلون ذلك أدخلوا الروح الوثنية إلى قيمهم السياسية وأضعوا بعض الإمكانات العظيمة الكامنة في دينهم ففي هذه الأسطر الثمينة أجمل إقبال أفكار مهمة تكشف جوانب من الإمكان التاريخ الإسلامي المهدر والقيم السياسية الإسلامية المعطلة ومن هذه الأفكار أن الإسلام قدم قيما سياسية واقتصادية مبثوثة في صفحات القرآن والسنة النبوي وأن هذه القيم تجمدت بسبب الفتوح الإسلامية السريعة التي خسر فيها المسلمين في العمق بقدر ما كسبوا في الامتداد ومن النوع بقدر ما كسبوا من الكم. ان الثقافات التي غزا المسلمون الاوائل ارضها استوعبت وان الثقافات التي غزا المسلمون الاوائل ارضها استوعبتهم سياسيا قبل ان يستوعبوها واحتوتهم قبل ان يطوعوها لقيمهم وان كل هذا المسار ضيع على المسلمين فرصه استلهام بعض الامكانات العظيمه الكامنه في دينهم ويقصد اقبال بذلك هنا القيم السياسيه الاسلاميه تحديدا واخيرا ان من نتائج كل ذلك ان المسلمين بنوا امبراطوريه عسكريه كما فعلت أمم أخرى بدلا من أن يبنوا دولة تصلح قدوة أخلاقية وسياسية لبقية البشرية، فسبب الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من وجهة نظر هو والطريقة الخاطفة التي اقتحم بها المسلمين تلك الإمبراطوريات المرهقة التي كانت تحيط بالجزيرة العربية في الفتوح الإسلامية التي سارت بسرعة تحبس الأنفاس حسب تعبير فوكوياما كانت سرعتها على حساب البناء الداخل الصلب الملتزم بقيم الإسلام السياسي فإقبال هنا يفسر الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية تفسيرا هيكليا خارجيا فقد فتح المسلمون فتوحا عسكرية زائدة وانفتحوا انفتاحا ثقافيا زائدا فكانت النتيجة ما لاحظه إقبال في رسالته إلى نيكلسون من تمدد على حساب العمر ويتفق الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري مع محمد إقبال في التوصيف، لكنه يختلف عنه في التعليل فقد لاحظ السنهوري عزوف الفقهاء عن الخوض في مسائل الخلافة خشية التعاصل وفارض لنظم الحكم الاستبدادية التي سادت في العالم الإسلامي منذ الأموي وأيا كانت العلة فالذي لا جدال فيه أن شطر الفقه الإسلامي المتعلق بالقانون العام قد بقي في حالة طفولة بسبب هذا العزوف فتعبير الطفولة في كلام السنهوري هنا يشبه تعبير الأجنة في كلام إقبال إلى حد بعيد لكن تعليل السنهوري لعدم تطور الفقه الدستوري الإسلامي أو القانون العام كما دعاه بخوف الفقهاء من السلطة تعليل غير سديد في اعتباره وربما كان على السنهوري أن يميز بين خوف الفقهاء على أنفسهم من سطوة الحكام وخوفهم على الأمة من فتن السياسية العدمية فنحن نرى أن الخوف الثاني كان أهم وأعمق أثرا من الأول ولعل الفصل الثالث من هذه الدراسة يبرهن على ذلك قد يكون التفسير الهيكل الذي قدمه إقبال هنا امتدادا وتوليدا لإشارات وردت في كلام ابن خلدون من قبل عن سرعة الفتوح الإسلامية وعن عز العرب وهم طليعة الإسلام الأولى عن استعاب القوة البشرية والمساحات الجغرافية الهائلة التي أخضعوها لسلطانهم خلال اندفاعات الفتوح الإسلامية الأولى يقول ابن خلدون الفصل السابع في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها والسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمين بها الممهدين لها لابد من توزيعهم حصصا على الممالك والثغور التي تصير إليهم ويستولون عليها لحمايتها من العالم. عدو. وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك، فإذا توزعت العصائب كلها على الثغور والممالك فلا بد من نفاد عددها، وانظر أيضاً شأن العرب أول الإسلام، لما كانت عصائبهم موفورة، كيف غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق والأمصار لأسرع وقت، ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه من السند والحبشة وإفريقية والمغرب، ثم إلى الأندلس، فلما تفرقوا حصصاً على الممالك والثغور ونزلوها حامية ونفد عددهم في تلك التوزيعات أقصر عن الفتوحات بعد وانتهى أمر الإسلام ولم يتجاوز تلك الحدود لقد انتبه ابن خلدون إلى السرعة الهائلة في الفتوح وإلى عز الفاتحين العرب في صدر الإسلام عن التمدد أكثر بعد أن تحولوا مجرد حاميات عسكرية ضئيلة العدد مقارنة مع الفيض البشري من الشعوب التي سيطروا عليها لكن ابن خلدون لم ينتبه إلى أثر ذلك داخليا في البنية السياسية الإسلامية ذاتها وإنما ركز على أثره العسكري الخارجي في توقف الفتوح واستقرار حدود دولة الإسلام آنذاك أما إقبال فقد لاحظ الأثر داخل السياسي للفتوح وهو ما يهمنا هنا ويتفق رشيد رضا مع إقبال في هذا المنحى إذ أدرك أنه لم يكن من السهل إيجاد نظام لقوة الخلافة تخضع له كل هذه الأمم والشعوب في الخافقين مع بعد الشقة وصعوبة المواصلات وقد اقترب حسن الترابي من هذا المنظور الهيكلي أيضا فلاحظ أن المسلمين قصروا كثيرا في شريعة الجماعة ونظامها وذلك هو الجانب الأكثر عرضة للفتنة حيث يبدأ نقصان كل ملة دينية من تلقائه ولربما كان انفجار الدعوة الإسلامية بالفتوحات أوسع تطورا من المعالجات الإسلامية النظامية لجماعة المسلمين كما اقترب أنتوني بلاك من تحليل إقبال فلاحظ أن الفتوح الإسلامية كانت سريعة للغاية بما جعل الأمة تتجاوز ذاتها لحظة ميلادها وأن ظهور الإسلام كان المرة الأولى والفريدة في التاريخ البشر التي يتم فيها تجاوز الأمة لحظة تأسيسها فقد حول الإسلام العرب إلى أمة ثم تجاوز أمة العرب إلى أفاق إنسانية أرحب في اللحظة ذاتها وتلك قفزة تاريخية من القفزات التي لم يشهد تاريخ الديانات والحضارات الأخرى لها مثيلاً، لكنها قفزة كان لها ثمنها الداخلي كما لاحظ محمد إقبال ويبقى تحفظنا الوحيد على ما ذهب إليه إقبال من تحليل عميق هو تعبيره عن القيم السياسية الإسلامية بتعبير جيرمز بالإنجليزي الذي يمكن ترجمته إلى العربية في هذا السياق بلفظ الأجن أو البذور وهو تعبير يحمل شيئا من الاختزال للتشريعات السياسية الإسلامية ولعل عذر إقبال في ذلك أنه لم يكن ضليعا في نصوص السنة السياسية التي اشتملت على قيم أخلاقية وتشريعية كثيفة تكفي لتنظيم المجتمع على اساس من العدل والحريه ولا يمكن اختزالها في مفهوم الاجنه او البذور، ومع ذلك فان تعبير الاجنه او البذور حسب الترجمه الذي استخدمه اقبال يعبر عن الامكان التاريخي تعبيرا دقيقا، ويكفي ان تذكر حديث هيجل عن البذره والشجره لنرى القرابه العقليه بينه وبين اقبال، ولاعطاء نظريه اقبال حقها من الاعتبار يحسن ان نضعها في سياق التاريخ العالمي القديم. ذلك يظهر أن ما ذهب إليه إقبال من أن انهيار منظومة القيم السياسية الإسلامية يرجع سببه إلى الفتوح العسكرية الإسلامية رأي له وجاهته فرغم أن ما ذهب إليه إقبال لا يكفي وحده تفسيرا لانهيار الخلافة الراشدة وضمور القيم السياسية الإسلامية فهو يطفي المعنى على الاختيار الصعب الذي واجهه المسلمين الأوائل من حيث ترجيح العمق على الامتداد بالبقاء في عالم الجزيرة العربية الضيق وبناء دولة راشدة على قيم الإسلامية ترجيح الامتداد على العمر ولو على حساب القيم السياسية الإسلامي وقد سار المسلمون في المسار الثاني لأسباب كثيرة لا تكاد تترك لهم خيار وهي أنهم عاشوا في عالم تتنازعه الإمبراطوريات ولا يتصور أن تبقى فيه أمة على قيد الحياة دون أن تنخرط في لعبة الصراع الإمبراطوري هذا فضلا عن أن الإسلام وربما كان يبقى من دون الفتح دينا ثانويا محصورا في نطاق الجزيرة العربية ولعل التفكير في معادلة اختيار بين العمق والامتداد هذه تعين الباحثين على إيجاد حل للسؤال المحوري الذي طرحه هشام جعيق بشأن ظهور بذور السلطة الملكية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان وخلاصته ما إذا كان الإسلام قد أضاع فرصته مع عثمان لتجسيد روح العدل في شكل ديمقراطية مديدة وعما إذا كانت الضرورات السياسية والإمبراطورية تؤدي حتما إلى ملوكية تسلطية ثم استبدادية في الحالة الأولى يكون عثمان قد تنكر حقا لإرث رائع وفي الثانية يكون فقط واحدا من رواد المحتوم ولو أننا وضعنا التاريخ الإسلام المبكر ضمن سياق كوني فسنجد في تاريخ الحضارات الأخرى ما يؤيد تفسير عقبال فالمدن القديمة التي بنت نظاما سياسيا حرا قائما على اختيار شعوبها مثل أثينا وروما الجمهورية انهار نظامها السياسي بعد أن توسعت عسكريا ولم تخرج دولة المدينة المنورة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون عن هذه السنة التاريخية فإذا مكن التفاصيل الجزئيه للحرب الاهليه التي ادت الى انهيار الخلافه الراشده جانبا، وركزنا على الصوره الكليه فسنجد شبها كبيرا بين الطريقه التي سقطت بها دوله المدينه المنوره والطريقه التي سقطت بها الديمقراطيات اليونانيه والرومانيه من قبل لقد بدات كل من التجارب الثلاث اليونانيه والرومانيه والاسلاميه في صوره مدينه ديمقراطيه تتاسس علاقه الحاكم بالمحكوم فيها على اساس التعاقد والتراضي ثم تحولت كل من تجارب الثلاث امبراطوريه تتاسس علاقه الحاكم والمحكوم فيها على القهر وتزامن هذا التحول في النظام السياسي في الحالات الثلاث مع حركه الفتوح والتوسع العسكري ويدل هذا المسار الذي تكرر في التاريخ اليوناني ثم الروماني ثم الإسلامي على نتيجتين جديرتين بالتأمل أولاهما استحالة الجمع بين الدولة الحرة والروح الامبراطورية في العصور القديمة لأسباب اخلاقية وهيكلية عديدة، وثانيتهما أن أي أمة قديمة اختارت سبيل التوسع العسكري في الخارج آنذاك فقدت قيم الحرية السياسية في الداخل، وكلتا النتيجتين تزكي ما توصل إليه إقبال من أن الاندفاعات العسكرية الإسلامية العاصفة التي فتحت أمام المسلمين أبواب الامبراطوريات العتيقة كانت سبباً من أسباب الانهيار الداخلي في النظام السياسي الإسلامي. انطماس أمهات القيم السياسية الإسلامية في فكر المسلمين وواقعهم كانت النتيجة أن بقيت تلك القيم أجنة بتعبير إقبال وتجمدت في رحم التاريخ الإسلامي لأن السياق الإمبراطوري لم يسمح لها بالنمو الطبيعي لكن مالك بن نبي قدم منظورا مختلفا ركز فيه على التناقضات الداخلية بدل التركيز على الاندفاع الخارجية كما فعل إقبال انشطار الذات في صفين كان مالك بن نبي شأنه شأن إقبال متأثراً ببعض الأفكار الهيجليه الأساسية خصوصاً فكرة الإمكان التاريخي وفكرة الجدلية التاريخية قد كتب في هذا المضمار إن عالم الثقافة ليس عالماً ساكناً، إن له حياته وله تاريخه الذي نستطيع أن نفسره انطلاقاً من فكر هيجل الذي يقرر بأن هناك صيرورة لعالم الفلسفة وصيرورة فلسفية للعالم ويشرح مالك لي التاريخية عند هيكل فيقول فالحالة التي توجد فيها جماعة إنسانية في لحظة معينة من تاريخها هي في رأيه قضية ولكن قد تظهر خلال هذه الحركات أسباب ذات طابع اقتصادي أو أخلاقي أو مناخي تهدف إلى تعديل اتجاهها فبتأثير الأفعال وردود الأفعال المتبادلة يصبح الوسط مجالا لنزعات السكون المتصلة بخموده الفطري ونزعات الحركة التي تنشئ حالة مناقلة في طريقها إلى الظهور يتكون عنها نقيض القضية وفكرة التعارض هذه هي التي تكون في نظر هيجل القوة المحركة التي تخلق الحركة التاريخية وكان مالك بن نبي من أول من انتبهوا إلى عمق الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية فشخص جذورها الضاربة في فجر الإسلام وشرح أثارها على التاريخ الإسلامي مستلهما طرفا من مقولات هيجل في تفسير حركة التاريخ الإسلامي بمفاهيم الإمكان التاريخي والتعارض الداخلي وتعديل الاتجاه وقد بيّن مالك أن مرحلة الدولة النبوية والخلافة الراشدة كانت مرحلة تخلق دستوري أي أنها اشتملت على البذرة التي كان يمكن أن تنمو شجرة ورفة الظلال فكتب عن فترة التخلق الدستوري التي تصب خلالها النصوص النظرية في الحقائق الاجتماعية في أعمال وسلوك الجيل الذي وضع المشروع الديمقراطي الإسلامي في طريق التحقيق من اليوم الذي أشرقت فيه الهداية المحمدية إلى يوم صفي. ويشبه مفهوم التخلق الدستوري عند بالنبي هنا مفهوم البذرة عند هيجل ومفهوم الأجنة عند إقبال، فكل من التعبيرات الثلاثة يشير إلى إمكان لم يتحقق وحلم ضاع قبل أن يتجسد تجسدا صلبا قادرا على البقاء، وللفتنه الكبرى في عصر الصحابه خصوصا معركه صفين مكانه مركزيه في نظريه مالك بن نبي، فهو يعتبر وقعه صفين محطه الانكسار في منحنى الصعود الصاعق لحركه التاريخ السياسي الاسلامي المبكر، لانها تمثل نقطه التحول في التاريخ العالم الاسلامي، والفاصل الذي منع المشروع الديمقراطي الاسلامي من ان يواصل سيره في التاريخ، فمعركه صفين هي التي انهت حكم الخلافه الراشده، جاءت بأول ملك في الإسلام وهو معاوية بن أبي سفيان وعهد معاوية كان من الوجه التي تهمنا هنا عهد تقهقر الروح الديمقراطي الإسلامي ويرى بالنبي أن المؤرخين المسلمين لم يقدروا هذا الحدث التأسيسي حق قدره فيقول لست أدري لماذا لم ينتبه المؤرخون إلى هذه الواقع التي حولت مجرى التاريخ الإسلامي إذ أخرجت الحضارة الإسلامية إلى طور القيصرية الذي يسوده عامل العقل وتزينه الابهه والعظمه في الوقت الذي بدات تظهر فيه بوادر الفتور الداله على افول الروح فان مؤرخينا لم يروا في تلك الكارثه الا ظاهره ثانويه، وفي تحقيبه لعمر الحضاره الاسلاميه يعتمد مالك بن نبي ثلاث حقا يسميها مرحله الصعود ومرحله الامتداد ومرحله الانحطاط، اما مرحله الصعود ويدعوها ايضا مرحله الروح فتبدأ من ليلة بدء الوحي في غار حراء وتنتهي بوقعة صفين عام 38 هجري فهذه المرحلة هي المرحلة الأولى من مراحل الحضارة الإسلامية التي ابتدأت من غار حراء إلى صفين وهي المرحلة الرئيسية التي تركبت فيها عناصرها الجوهرية ثم تليها مرحلة الامتداد ويدعوها أيضا مرحلة العقل وتبدأ من صفين إلى نهاية القرن الثامن الهجري وتتسم مرحلة الامتداد في عمر أي حضارة بالانتعاب قال. من مرحلة السمو الروحي إلى مرحلة التوسع العقلي وفيها نجد الحضارة الإسلامية قد خرجت من عمق النفوس كقوة دافعة إلى سطح الأرض تنتشر أفقيا من شاطئ الأطلنطي إلى حدود الصين تتوسع وتنتشر فوق الأرض تتغلب أولا على جاذبيتها بما تبقى لديها من مخزون روحي وأخيرا تأتي مرحلة الانحطاط التي يدعوها مالك كذلك مرحلة الغريزة وهي تبدأ من نهاية القرن الثامن الهجري ولا تنتهي إلا ببداية الاستعمار الحديث الذي أيقظ الإنسان المسلم من هجعته الطويلة حين سلبه وسائله التي كان يتبط طلبها هادئ البال ونسف معسكر الصمت والتأمل والأحلام الذي كان يعيش فيه فقد كان العالم الإسلامي ميتا قبل أن يقتله الاستعمار الغربي لأن الشعب لا يمكن أن يموت ميتة عنيفة إلا عندما يموت في ذاته ميتة طبيعية كما لاحظ هيغل، وهو ما عبر عنه مالك بن نبي سياسيا بمعادلة الاستعمار والقابلية للاستعمار وفكريا بمعادلة الأفكار الميتة والأفكار المميتة وليس يهمنا من هذا التحقيب الثلاثي إلا الدلالة الكبرى لمعركة صفين اعتبارها مفترق طريق اتخذت فيه الحضارة الإسلامية المسار السياسي الخطأ الذي تورطت فيه إلى اليوم يشرح مالك تلك اللحظة الحرجة بقوله عندما يكون التاريخ في مفترق الطرق يصبح اختيار الإنسان كأنه هو المقدر لكل شيء وعندما يتم هذا الاختيار يصبح الأمر كأن الإنسان قد ضغط فعلا بإصبعه على زر المصير فحرك بذلك الأقدار في الوقت نفسه الذي يدفع فيه تيار الأحداث العارم ومنذ تلك اللحظة يكون كل شيء قد قدر وتكون السفينة قد اتجهت إلى خيرها أو شرها ولقد عرف تاريخ الإسلام لحظة كهذه في معركة صفين تلك الحادثة المؤسفة المؤثرة التي نتج عنها التذبذب في الاختيار الاختيار المحتم بين علي ومعاوية بين المدينة ودمشق بين الحكم الديمقراطي الخليفي والحكم الأسري ولقد اختار المجتمع الإسلامي في هذه النقطة الفاصلة في تاريخه الطريق الذي قاده أخيرا إلى القابلية للاستعمار وإلى الاستعمار كانت صفين مدخلا للانتقال من منظومة أخلاقية هي قيم التعاقد السياسي الإسلامية إلى منظومة قيمية مغيرة تماما هي قيم التملك والقهر الانتقال من جو المدينة إلى جو دمشق حسب تعبير مالك بن بالنبي فلم يكن انتقال مركز الدولة الإسلامية من المدينة إلى دمشق انتقالا جغرافيا فحسب بل كان تحولا أخلاقيا شاملا من قيم الخلافة إلى قيم الملك لكن للانتقال الجغرافي مدلولا فما كانت قيم الملك لتجد لها جذورا في مهد الإسلام حيث ولدت وترعرعت دولة النبوة والخلافة الراشدة وإنما كانت دمشق التي ورث المسلمون فيها التقاليد الأمبراطورية البيزنطية هي المؤهلة لاستضافة ذلك الانحراف في الأخلاق السياسية الذي سيتحكم في مصائر المسلمين إلى العصر الحديث ولم تكن صفين مجرد شقاق سياسي أو وقع عسكرية بل كانت صدعا في جدار الأمة الإسلامية وشرخا في قلبها ظل يتسع على مر القرون حتى أودى بها في نهاية المطاف فصفين في تحليل مالك بن نبي هي السبب البعيد لانحطاط الحضارة الإسلامية يقول مالك في تشخيصه لأسباب انحطاط العالم الإسلامي إن مما يهمنا في المقام الأول أن تأمل الأسباب البعيدة التي حتمت تقه وانحطاطه فلقد عرف هذا العالم الإسلامي أول انفصال في تاريخه في معركة صفين عام 38 للهجرة إذ كان يحمل بين جنبيه بعد قليل من سنوات ميلاده تعارضا داخليا كانت حمية الجاهلية تصطرع مع الروح القرآني فجاء معاوية فحطم ذلك البناء ومنذ ذلك الانفصال الأول فقد العالم الإسلامي توازنه الأولي على الرغم من بقاء الفرد المسلم متمسكا في قرارة نفسه بعقيدته التي نبض بها قلبه المؤمن لقد كانت معركة الصفين بداية انحراف في الحضارة الإسلامية لم يتقوم عوجاجه إلى اليوم السبب هو ما ترتب عليها من ثمرات سياسية مريرة تلبت الأمة قرارها ووضعتها في مأزق الاختيار بين الخنوع للقهر السياسي أو الاندثار في الحرب الأهلية بين العذاب من فوق والعذاب من تحت بتأويل ابن عباس للآية الكريمة فالحضارة الإسلامية التي نشأت في ظلال سيف البغي والقهر الذي انتصر في صفين حضارة منحرفة سياسياً بمنظور تاريخ القيم الذي يهم مالك بالنبي ويهمنا هنا والفجوة بينها وبين الإمكان الإسلامي في القيم السياسية فجوة شاسعة رغم كل إنجازاتها العلمية والثقافية وفي ذلك يقول بالنبي نحن ندين لتلك الحضارة المنحرفة التي ازدهرت في في ظل الأمويين باكتشاف النظام المئوي وتطبيق المنهج التجريبي في الطب واستخدام فكرة الزمن الرياضية وهذه هي المعالم الأولى للفكر الصناعي ومع ذلك فإن هذه الحضارة ليست من الناحية العضوية التاريخية التي تهمنا سوى صورة مشوهة عن البناء الأصلي الذي شاده القرآن ولم يتقبل الضمير المسلم بسهولة أن يتخلى عن القيم السياسية الإسلامية ولا رضي بتحول الخلافة إلى ملك عن طيب خاطر بل واجه ذلك في ثورات دموية طوال القرن الأول الهجري ثم من وقت لآخر خلال القرون التالية كما سنفصله في الفصل الخامس وذهب مالك بن نبي إلى أن تلك الانتفاضات والثورات الدائبة هي صدى لإحتجاج الضمير الإسلامي ضد الاستبداد ويمكن القول إن هذا الصدى لم ينقطع من الأحداث التي عبرت بصورة أو بأخرى عن استمرار الروح الديمقراطي الإسلامي عبر التاريخ قرونا طويلة، وقد استمرت ظاهرة الثورات الشعبية في تاريخ الإسلام لإسقاط منظومة حكم وبناء منظومة أخرى أكثر عدالة، رغم أن أياً من تلك الثورات لم تفلح في الالتزام الكامل بالقيم السياسية الإسلامية أو استعادة روح الدولة النبوية والخلافة الراشدة لكنها عبرت عن رفض الحاسة الأخلاقية الإسلامية للقهر السياسي، وإباء من الامه الاسلاميه عن السير في ركاب الحكام الظلمه لكن عاملا ثقافيا منع تلك الروح الدافقه الساعيه لاستعاده القيم السياسيه الاسلاميه من الاستمرار وذلك هو الثقافه الوثنيه السياسيه والعبوديه السياسيه التي ورثها المسلمون من الدوله الساسانيه وهنا ياتي اسهام مفكر اخر كان لاسهامه وزنه ولافكاره قيمتها التفسيريه في هذه الدراسه وهو الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري لقد اسهم الجابري بعقله التحليلي المتالق إسهاما عظيما في تشخيص الأزمة السياسية في الحضارة الإسلامية من خلال تتبع جذور الأزمة ومساراتها في الزمان ومن الإسهامات الثمينة التي قدمها الجابري وأفادت هذه الدراسة تفكيكه لأخلاق الطاعة والقيم الإمبراطورية التي دخلت إلى الثقافة الإسلامية عبر البوابة الفارسية وتأملاته في القيم الكسروية التي خلدت دولة الفتنة الكبرى بذريعة اتقاء الفتنة وكانت غاية الجابري المنطوقة هي تعريه الاستبداد بالكشف عن مرتكزاته الأيجابي الاجتماعية واللاهوتية والفلسفية وقد نجح في تلك التعري نجاحا باهرا وإن كان تركيزه انصب على تحليل أنظمة الخطاب ومنظومات الأفكار دون اهتمام كاف بسياقات الزمان والمكان أو انتباه جدي لعوامل التحقق والإمكان وهذا ما حاولناه هنا خصوصا في الحديث عن الفراغ السياسي ووطأة الامبراطوريات المحيطة بجزيرة العرب وأسباب الحيف الذي وقع على القيم السياسية الإسلامية فحكم عليها بالجمود والتعب العطيل. عودة التشكل الكاذب ومن المقولات التي كانت لها فائدة تحليلية في تشخيص هذا المسار التاريخي نظرية التشكل الكاذب التي استعارها فيلسوف الحضارة الألماني شبينغلر من علم الجيولوجيا وطبقها على العلاقات بين الحضارات القوية والضعيفة وخلاصتها أن الحضارات الضعيفة إذا نمت على ضفاف حضارات أقوى منها فإنها تنمو نموا مشوها تحت وطأة تلك الحضارات القوية وذهب شبينجلر إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون نمطا من هذا التشكل الكاذب في علاقتهم بالأمم المحيطة بالجزيرة العربية خصوصا الحضارات البابلية ذات المركز الفارسي فلما جاء الإسلام أخرج العرب من موقع التأثر السلبي ووضعهم في موقع التأثير الإيجابي بعد أن رمى بهم في قلب الملحمة العالمية فظهرت الحضارات العربية المتحررة منذ الإسلام فصاعدا من كل ما لعبودية التشكل الكاذب من قيود وأغلال وقد ذهب باحثون إيرانيون معاصرون إلا أن هيمنه اللغه العربيه على بلاد فارس خلال القرنين التاليين للفتح الاسلامي مثال اخر على التشكل الكاذب حيث غرقت الذات الايرانيه في الثقافه العربيه وعبرت عن ذاتها باللغه العربيه حتى جاءت الدوله السامانيه في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي وبدات احياء اللغه الفارسيه وجد باحثان معاصران ان نظريه شبنجلر مفيده في تفسير علاقه المجتمعات العربيه بالحضاره الغربيه حيث يسود التشكل الكاذب في عباءه الحضاره الغربيه وطمس معالم الهوية الإسلامية وما ذكره شبنجلر من أن الإسلام حرر العرب من عبودية التشكل الكاذب أمر صحيح لكن هذه الدراسة تشير أيضا إلى أن تحرير الإسلام للعرب ولعالم المتوسط كله من عبودية التشكل الكاذب كان تحريرا قصير الأجل على الأقل في مجال القيم السياسية سرعان ما طمرت الأعراف الإمبراطورية قيم المسلمين السياسية بعد أن غزوها في عقر دارها وهذا هو الشق الثاني من محنة القيم السياسية الإسلامية مع السياق التاريخي الذي ظهرت فيه الفصل الرابع من هذه الدراسة كله تفصيل لوطأة الحضارة الساسانية على القيم السياسية الإسلامية وبيان لمسارها إلى قلب الثقافة الإسلامية معادلة الوحدة والشرعية ومن المقولات التحليلية ذات الحضور الكبير في هذه الدراسة ما لاحظه رضوان السيد من صراع الوحدة والشرعية في الثقافة الإسلامية وهذا أمر يحسن وضعه ضمن سياق الفلسفة السياسية إذ يمكن تصنيف الفلسفة السياسية منذ عصر اليونان إلى اليوم إلى مذهبين رئيسيين مذهب تبرير يتعايش مع الاستبداد السياسي ويسوّغه ومذهب تغيير يسعى لتجاوز الاستبداد السياسي والتخلص منه وربما يكون هذا هو ما قصده المفكر السياسي الفرنسي جان جاك شوفالي في دراسته عن أمهات الكتب السياسية فقد قسم شوفالي في المجلد الأول من دراسته تلك الكتب السياسية صنفين فوضع الصنف الأول منها تحت عنوان في خدمة الملك المطلق والصنف الثاني تحت عنوان الهجوم على الحكم المطلق وكأنما أراد مؤرخ الأفكار السياسية الكبير أن يبين لنا أن الفلسفة السياسية لا تخرج عن أحد المذهبين في نهاية المطاف مذهب التغيير ومذهب التبرير وقد لاحظ نصار عبد الله أن الفلسفة السياسية لا تخرج في نهاية المطاف عن أحد احتمالين فهي إما أن تكون في حصادها النهائي تبريرا للأوضاع القائمة أو أنها رفض لهذه الأوضاع وما تاريخ الفلسفة السياسية بأسره إلا تأكيد لهذه الحقيقة ويمكن القول إن حظ المسلمين من الفلسفة السياسية يندرج في خانة التبرير أكثر مما يندرج في خانة التغيير لقد حكم المسار التاريخي على الفقه السياسي الإسلامي بأن يكون في مجمله فقه تكييف وتسويق ولذلك ساد في الثقافة الإسلامية منطق السياسة الشرعية لا منطق الشرعية السياسية وشتان بين الأمرين فالسياسة الشرعية مصطلح تاريخي وهو وليد فقه التكيف تكيف المبادئ مع واقع القوة القاهرة والسعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت سقف الاستبداد السياسي بعد اليأس من تأسيس السلطة على أسس شرعية أما الشرعية السياسية فهي مفهوم شرعي يستلزم تكييف الواقع مع متطلبات المبدأ وإيمان بوجوبه وضرورته وإمكانيته ويتشبث بمحاكمة الواقع بالمبدأ لا بتكييف المبدأ مع الواقع ولسنا نتهم فقهاء المسلمين بأنهم سوغوا الاستبداد نية فهم لم يفعلوا ذلك اعتباطاً وإنما راهنوا على المحافظة على وحدة الأمة بالتغاضي عن مسألة الشرعية السياسية فتبريرهم كان بحسن نية وحرص على الأمة دون ريب لكنه يبقى تبريراً في كل الأحوال كما أن رهانهم كان خاسرا على المدى البعيد وهنا تظهر الأهمية التفسيرية العظيمة لتأملات رضوان السيد ذات الصلة بالتزاحم بين وحدة الأمة وشرعية السلطة في التاريخ السياسي الإسلامي فقد أدرك رضوان السيد بعمق المأزق الذي وقع فيه فقهاء المسلمين حين ضحوا بالشرعية السياسية أملا في الوحدة السياسية وعبر عن ذلك المأزق تعبيراً بليغاً يحمل عبرة الماضي الإسلامي للزمن الآتي ونحن نورد هذا النص الطويل الجميل لأهميته في وضع معادلة التغيير والتبرير ومعادلة الشرعية والوحدة في سياقهما الصحيح يقول رضوان السيّد ربما أمكننا الإفادة من معاناة فقهائنا السياسيين القدامى درساً واحداً مؤده أن الاهتمام بالوحدة في حد ذاته ليس كافياً لتحقيقها واستمرارها وأنه ضماناً لتحقيق هذا الهدف لابد من الاهتمام بطريقة الوصول إليها بالقدر نفسه الذي نهتم بالفكرة نفسها وبكلمة أخرى إن قضية الوحدة وهي قضية الإسلام نفسه لا يمكن أن تنفك أو تنفصل عن قضية الشرعيه السياسية فيه وللشرعية شرطها الأوحد الذي يتمثل في جماهيرية الإمام الشورى فالعقد فالبيعة إن الوحدة يمكن أن تستمر أو تتحقق في غياب الشرعية عن طريق القوة والتسلط المجردين لكنها حينئذ لا تبقى وحدة إسلامية بل تصبح وحدة كسروية أو قيصرية كما لاحظ ذلك بعض كبار الصحابة مثل حسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر عندما أراده معاوية على البيعة ليزيد ابنه من بعده وعندها تتحول الخلافة إلى ملك ويكون علينا أن نوازن بين الجماعة والطاعة وتعلمنا معاناة المفكرين السياسيين المسلمين الطويلة أن قبول أهون الشرين لا يغير من واقع الأمر شيئا ففقد الشرعية يقود إلى فقد الوحدة وخسران قضية الإسلام كله على المدى الطويل فلتبقى للوحدة شرعيتها الجماهيرية لكي تبقى هي الوحدة الإسلامية المعروفة لقد خرجت الأمة كإرادة جماعية متبصرة منذ عصر مبكر من حلبة الصراعات على السلطة الذي كان دائرا في أحشاء الحضارة الإسلامية وساد العمل تحت سقف الحاكم المتغلب بغض النظر عن شرعيته السياسية وأصبحت معادلة رجحان الوحدة على الشرعية أمر مسلما به في الثقافة السياسية الإسلامية خلال قرون مديدة وساد التشاؤم من أي إصلاح سياسي يتصل بتداول السلطة كما سنشرح بإفاضة في الفصل الثالث لكن انفصال شرعية السلطة عن وحدة الأمة في صدر الإسلام وسعي المسلمين لتحقيق الوحدة بالتنازل عن الشرعية انتهى بضياع الوحدة بعد تضييع الشرعية كما لاحظ رضوان السيد بدقة فبعد تضحية المسلمين بالشرعية السياسية لمصلحة الوحدة الفعلية بعد الفتنة الكبرى ضحوا بالوحدة الفعلية لمصلحة الوحدة السورية بعد ضعف الدولة العباسية ثم انهارت الوحدة السورية وانتهى مسار التضحية بالشرعية السياسية إلى نتيجته المنطقية المثل والأفكار المرهقة ومن الأفكار ذات القيمة التفسيرية المهمة هنا لفهم الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية فكرة المثل والأفكار المرهقة التي طرحها المؤرخ الهولندي جوان هويزينغا فحينما تقف أمة من الأمم حيرة في التعاطي مع مصادر إلهامها الأخلاقي وتبدأ في اللف والدوران حول ذاتها مراوحة من مكانها دون قدرة على اقتحام أرضية فكرية جديدة أو فتح مسالك جديدة للحركة فاعلم ان مخزونها العقلي والروحي قد استهلك وان المثل والافكار التي كانت تتغذى بها أصبحت مرهقة مستنزفة وتذكر حالة الانسداد القيامي والعقل التي تعيشها الحضارة الإسلامية اليوم بحالة مشابهة كانت سائدة في أوروبا في ختام العصور الوسطى كما صورها هويزينجا في كتابه خريف العصور الوسطى فقد أوضح هويزينجا أن أوروبا في نهاية عصرها الوسيط كانت تتغذى برصيد من الأفكار والمثل المرهقة التي لم تعد تلهم العقل الأوروبي بل اصبحت عبئا ثقيلا عليه وذلك حين تحولت الحياه الفكريه تلخيصا وتردادا لثمرات فكر السابقين دون اقتحام ارضيه جديده. وقد وصف هويزنجا بلغته الشعريه تلك الافكار والمثل المرهقه بانها كالثمار التي زاد نضجها عن الحد او كالافق المثقل بالسحب الوردية لحظة الغروب، وحينما تصبح الأفكار الموجهة لحياة الناس مستنزفة مرهقة، فإنها تتحول أطلالا دارسة، تغلق مسالك المستقبل وتغشي الأبصار، فتحرمها من التطلع نحو الأفق البعيد. وقد وجدنا نظرية هيزينجا مفيدة لفهم السقف الفقهي الواطئ الذي يتحكم في رؤية المسلمين اليوم للدولة والنظام السياسي، ومن غير وضع هذا السقف الفقهي الواطئ في سياق التاريخ، وكشف مظاهر تكيفه مع الدولة الدولة السلطانية الاستبدادية فسيظل عائقا صلبا أمام حركة المسلمين وحاجزا كثيفا بينهم وبين المستقبل وليس المقصود هنا إدانة فقه فقهائنا السالفين أو الاستخفاف بجهدهم وجهادهم العلمي بالفهم السياقات التي تشكل فيها ذلك الفقه وإدراك محدوديته في الزمان والمكان وهذا ما سنبينه في الفصل الثالث خلال الحديث عن هواجس الخوف من الفتنة ومعادلة التضحية بالشرعية لمصلحة الوحدة وغيرها من مسلمات غالبة في التراث السياسي الإسلامي وفي تمييز مالك نبي بين صحة الفكرة وصلاحيتها ما قد يفيد في التحرر من سطوة فقه التكيف القديم دون تنكر لجهود الفقهاء الأقدمين حيث أوضح مالك أن كل فكرة لها جانبان جانب الصحة وجانب الصلاحية قد تكون فكرة ما صالحة وليست صحيحة وقد تكون فكرة صحيحة ثم فقدت في الطريق صلاحيتها لأي أسباب فحتى لو افترضنا أن ما طرحه فقهاؤنا من تنظير سياسي كان صحيحا في عصره فهو لم يعد صالحا في عصرنا لأن صلاحيته انتهت فتحول جدلا تاريخيا وأجوبة نظرية عن أسئلة لم يعد لها وجود ودرسا في تاريخ الأفكار وحركتها خلال الزمن الماضي لا مصدر إلهام في الحاضر والمستقبل بسبب التبدل العميق في الزمان والمكان فالوحي وحده هو الذي يتسم بالإطلاق وهو وحده القادر على اختراق حركة الزمان ومسافة المكان وكان مالك بن نبي قد تنبه إلى الطبيعة التلفيقيه التوفيقية اتسمت بها الحضارة الإسلامية في شقها السياسي وما شابهها من تكييف مع منطق القهر والاستبداد حيث تحكمت مواريث معركة صفين في مسار تلك الحضارة فكتب إن التطور المعروف باسم الحضارة الإسلامية لم يكن في الواقع سوى محاولة للتوفيق بين واقع الأمر المتخلف عن صفين وبين ما جاء به الإسلام ولقد جهدت مدارس الفقه لتحقيق هذا التوفيق ووقف الأئمة في وجه الحكم الملكي الغير إسلامي تعصب المستبد حتى إننا نرى أن الحضارة الإسلامية آنذاك لم تنشع عن مبادئ الإسلام بل إن هذه المبادئ هي التي توافقت مع سلطة زمنية قاهرة وهذا تشخيص دقيق ومفتاح من أهم المفاتيح لفهم التاريخ السياسي الإسلامي والفقه السياسي الإسلامي فلن نفهم التراث السياسي إلا إذا أدركنا أنه كان في جوهره تكيفا مع مواريث معركة صفين وما فرضته من القوانين الغاب في شأن الشرعية السياسية واستمرارا لمنطق صفقة عام الجماعة التي ضحت بالشرعية السياسية لمصلحة وحدة الأمة فضاعت الشرعية والوحدة معا وفي ضوء نظرية الأفكار والمثل المرهقة عند هويزينغا ونظرية الفصل بين صحة الفكرة وصلاحيتها عند مالك بن نبي يتبين أن الفقه السياسي الموروث أصبح اليوم عبئا على المسلمين لمصدر لإلهامهم وهم يسعون لشق طريق رحب إلى المستقبل وفي لحظات الانسداد الفكري والأخلاقي لا تستطيع الأمة الخروج من أزمتها الدستورية إلا إذا أدركت كيف دخلت إليها وذلك بتأصيل الأصول وتحرير المفاهيم والتدقيق في المسلمات الضمنية ووضع التاريخ على مشرحة النقد والتحرر من الثوابت التي لم تثبت بمنطوق الوحي أو بداءة الحس أو مسلمات العقل هشاشة مؤسسية مزمنة، ولا ننسى أن ضمن من ندين لهم بأفكار ذات قيمة تفسيرية ثمينة اثنين من علماء السياسة الأمريكية المعاصرين، وهم صامويل هنتنغتون وفرانسيس فوكياما فالمنهج المؤسسي الذي انتهجه هذان المفكران في تحليل الظاهره السياسيه كان له اثره في هذه الدراسه وقد لاحظ فوكياما وجود مبداين عام المحافظه على المؤسسات في مختلف المجتمعات البشريه وهو امر يمكن ان يفسر حذر الفقه السياسي الاسلامي القديم من الفتنه وحرصه على وحده الكلمه وحمايه البيضه ولو على حساب الشرعيه السياسيه والعدل السياسي وهذا المنحى المؤسسي في التحليل السياسي الذي تبناه انتينجتن وفوكياما عانهما على إدراك الصعوبة التي تواجهها المجتمعات البشرية حين تضطر إلى التضحية بالشرعية السياسية لمصلحة وحدة الجماعة في ظروف تشاؤم عميق حول إمكان الجمع بين الشرعية والوحدة وقد رصدنا هذا التشاؤم في الثقافة السياسية الإسلامية خلال الحديث عن صفين والتشاؤم الدفين في الفصل الخامس وهو ليس ظاهرة خاصة بالحضارة الإسلامية بل هو ظاهرة عامة في كل مجتمع بشري واجه تناقضا وجوديا بين وحدة المجتمع وشرعية السياسية. ولعل من أبلغ من عبروا عن هذه المعادلة الصعبة هو والتر ليبمان فيما نقله عنه هينتينغتون من قوله ما من حاجة بالنسبة إلى الذين يعيشون جماعات أشد إلحاحا من أن يكونوا محكومين بحكم ذاتي إذا أمكن بحكم جيد إذا كانوا محظوظين لكن أن يكونوا محكومين على أي حال والابلغ من ذلك بالنسبة إلى دراستنا هذه هو تعليق هينتينغتون على هذه المقولة حيث قال كتب السيد ليبمان هذه الكلمات في لحظة يأس من الولايات المتحدة فليأس من إصلاح السلطة السياسية أو صلاحها هو الذي يدفع الناس إلى قبول أي نوع من السلطة ولو كانت استبدادية جائرة وقد بالغ كل من هنتنغتون وفوكياما في التعبير عن أهمية المؤسسات فصارت نظريتهم السياسية أقرب إلى داروينية معاصرة وهوبزية مؤسسية حلت فيها المؤسسة محل وحش هوبز الشهير حتى أن هنتنغتون ذهب إلى اعتبار الجندي بناء للمؤسسة السياسية حيث يستطيع الجيش أن يكون متماسكاً بيروقراطيًا ومنظمًا، وهذا ما تحتاجه المؤسسات السياسية من وجهة نظره، واتفق هو وتلميذه فوكوياما في ترجيح جانب المؤسسة على جانب الحرية، وفي أن النظام السياسي يجب أن يحظى بالأولوية على الديمقرطة، ولسنا نتفق مع هذين المفكرين في هذه المبالغة التي تقترب من عبادة المؤسسة في ذاتها ولذاتها، ولا نرى الطبيان بديلًا عن الفوضى، وقد وقع فوكوياما في أخطاء جسيمة خلال رصده للتطور السياسي في التاريخ الإسلامي كما ما سنبينه في الفصل الخامس بسبب ضحالة معرفته بالثقافة الإسلامية لكن يبقى لهذين المفكرين السياسيين فضل كبير على هذه الدراسة في نظراتهما الثاقبة إلى ظاهرة التطور السياسي في المجتمعات البشرية من منظور مؤسسي النص والتاريخ الملهم إن مما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات المتداولة هو كثافة النص السياسي الإسلامي، والمقصود بالنص السياسي الإسلامي الآيات القرآنية ذات المدلول السياسي، سواء منها ما يتناول قيمًا سياسية مجردة كالأمانة والعدل والطاعة، أو ما يحمل دلالة سياسية عملية كالصراع بين الرسل وأقوامهم أو بين المستضعفين والمستكبرين، كما نقصد بالنص السياسي الإسلامي الكم الهائل من السنن السياسيه الموجوده في مدونات الحديث النبوي سواء في صيغه نصوص قوليه آمره وناهيه او في صيغه وصف لافعال النبي صلى الله عليه وسلم السياسيه واجماعات الصحابه في عهد الخلفاء الراشدين قبل الفتنه الكبرى فقد وقع الحيف كثيرا على هذه السنن السياسيه وفرط فيها دارسون المساله السياسيه الاسلاميه قديما وحديثا تفريطا كبيرا تتميز الدراسه كذلك بحضور اهل النص السياسي الاسلامي والمقصود بهم اهل الحديث والفقه فقد ترك لنا هؤلاء تراثا ثريا من التفاعل مع النص ومع الواقع لم يمنح الباحثون المعاصرون حقه من التقدير ولم يبذلوا جهدا كبيرا لفهم منطقه الداخلي لقد انشغل كثيرون بكتب الأداب السلطانية عن النص الإسلامي وعن إسهامات أهل النص الإسلامي فمنهم من فعل ذلك انطلاقا من موقف علماني أو شبه علماني استعلاء على النص الديني وما يتصل به ومنهم من فعله زاهدا في ثمار الأفكار التي تركها الفقهاء والمحدثون لأنهم اعتبروا أهل الفقه والحديث غير داخلين ضمن أهل النظر السياسي وقد غفل هؤلاء عن أن الفقهاء والمحدثين شكلوا النسيج الأخلاقي في المجتمعات الإسلامية في السياسة وغير السياسة أكثر مما شكله كتاب الأداب السلطانية لقد ظل النموذج الأول الذي تجسد فيه النص السياسي الإسلامي على الأرض خلال دولة النبوة والخلافة الراشدة تاريخا ملهما وذاكرة محفزة للضمير المسلم مما جعل الإمكان السياسي الإسلامي متمنعاً على النسيان وليس التاريخ الملهم خصوصية إسلامية وكل الشعوب التي تحمل في ذاكرتها الجمعية ماضيا حرا تكتسب مناعة ضد الاستبداد وإن هي اضطرت إلى قبول الاستبداد ب. وعقولها استجابة لضرورة عملية فإنها لا تقبله بقلوبها قبولا دائما ولا تفتأ تبحث في ماضيها الحر عن إلهام ودليل إلى طريق الحرية وقد نبه ميكافيلي الأمراء المستبدين على صعوبة الهيمنة على المجتمعات التي ضاقت تعمل الحرية في الماضي ونصحهم بإبادة تلك المجتمعات إذا غزوها والقضاء عليها قبل أن تقضي عليهم فقال ومن يصبح حاكما لمدينة كانت حرة ولا يدمرها؟ فليتوقع أن تقضي هي عليه لأنها ستجد دائماً الدافع للتمرد باسم الحرية وباسم أحوالها القديمة وهي أشياء لا تنسى لا بمرور الزمن ولا بما يناله الأمير من مزايا فالناس لن تتخلى عن ذكريات حريتها القديمة بسهولة ونحن ندين لميكافيلي وهو يقدم هذه النصيحة الدموية لتنبيهنا إلى أهمية ماضي الحرية وقوة إلهامه الباقي في ذاكرة الشعوب ومن بين الحضارات الإنسانية الكبرى امتازت كل من الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية بوجود ذاكرة متعلقة بماضٍ سياسي حر هو في الحالة الغربية ديمقراطية اليونان والرومان وفي الحالة الإسلامية حقبة الدولة النبوية والخلافة الراشدة وظل استدعاء ذلك الماضي ملهما في كل من الثقافتين حقبا متطاولة ولا عجب أن خصص جان جاك روسو فصلا من كتابه في العقد الاجتماعي للماضي الجمهور الروماني وذكر أنه في الجمهورية الرومانية لم يكن هناك من قانون القط وأصبح نافذا ولا من حاكم قط وتم انتخابه إلا وكان ذلك داخل مجالس الشعب الشعب الروماني كان حقيقة صاحب السيادة في الحق والواقع ولا عجب أيضا أن رجع أباء الثورة الأمريكية في الأوراق الفيدرالية إلى كل من الماضي الديمقراطي في اليونان والرومان واستلهموه حتى ان الكتاب الثلاثة الذين صاغوا الاوراق الفيدرالية الكسندر هاملتون وجون جاي وجيمس ماديسون اختاروا بوبيليوس اسما مستعارا لتوقيع جميع تلك الاوراق الثمانين وبوبيليوس هو احد الساسة الرومان اشتهر ببلاغته وجوده والتزامه بالمبادئ الجمهورية وقد يكون روسو بالغ في تصوير نضج الديمقراطية الرومانية حين قال: إن الشعب الروماني هو مثال جميع الشعوب الحرة، كما قد يكون الآباء الأمريكيون بالغ في الإعلاء من شأن الديمقراطية اليونانية، وبالمثل يبالغ بعض المسلمين اليوم في تصوير الخلافة الراشدة، لكن الإلهام التاريخي يبقى مهما في الحالات الثلاث بغض النظر عن الدقة في تصور أحداث الزمن الغابر وتصويره من وجهة نظر أكاديمية بحتة فحتى حين لا يوجد هذا الماضي الملهم فإن البشر يميلون إلى اختلاقه ثم استلهامه وهذا بالضبط ما فعله الثوار الإنجليز الساعون إلى تقييد سلطة الملوك في القرن السابع عشر حين ادعوا أن إنجلترا كانت تعيش في ظل دستور غابر مقيد لسلطة ملوكها قبل الغزو النورماندي لاراضيها في معركه هستنج الحاسمه مع عام 1066 ميلادي وانما كانوا يفعلونه هم عام 1688 من تقييد سلطه الملوك مجرد عوده الى ذلك الماضي الدستوري المجيد وهذه مجرد اسطوره كما بين مؤرخون معاصرون لكن يبدو انها كانت اسطوره مفيده في لحظه تحول تاريخي فهي مثال جيد على اختلاق الماضي خدمه للحاضر لقد كانت الثورة الإنجليزية تغييراً للنظام القديم وبناء لنظام سياسي جديد لكن ذلك التغيير جاء متستراً تحت دعوة المحافظة على الحقوق والمؤسسات العتيقة أو استعادتها ولم تكن الثورة الفرنسية بعيدة عن استلهام الماضي الديمقراطي الذي ورثته الحضارة الغربية عن اليونان والرومان وقد لاحظ ذلك مؤرخ الثورة الفرنسية غوستاف لوبون فكتب عن الثوار الفرنسيين قائلا كان سحر قواطر اليونان والرومان لهم يدفعهم إلى مطالعة كتب أفلاطون وبلوتارك ولهذا السبب كانوا يودون نشر دستور سبارتا وتقشفها وقوانينها ولم يقبل أبناء الطبقة الوسطى الذين قاموا بالثورة الفرنسية إنهم ابتدعوا شيئا بل أعربوا عن رغبتهم في الرجوع إلى ماض بعيد فإذا كانت ذاكرة الحرية السياسية مانعة من الخنوع للعبودية السياسية كما لاحظ ميكافيلي بحق فإن الذاكرة السياسية الإسلامية ليست مجرد تعلق بتاريخ ملهم هو تاريخ الخلافة الراشدة بل هي أيضا تعلق بنص مقدس ملزم هو نص القرآن والسنة الذي ظل يضغط على الضمير المسلم عبر القرون ويذكره بمعاني الشورى والعدل وغيرهما من القيم السياسية الإسلامية المنصوصة وهذا ما جعل الذاكرة السياسية الإسلامية ذاكرة صلبة وجعل الإمكان السياسي الإسلامي إمكانا يأبى النسيان وعلى عكس ما يذهب إليه بعض الناس من أن تعلق الضمير المسلم بدولة النبوة والخلافة الراشدة تعلق بمثال طوباوي لا يقبل التحقق فإن تلك التجربة تجربة عملية تجسدت في التاريخ وحتى لو افترضنا أن ما يذهب إليه هؤلاء صحيح فإن وجود طوبة الحرية في مجتمع ما مهم جدا لأنه يدل على أن المجتمع مستعد لقبول الدعوة إلى الحرية وقد لاحظ مالك بن نبي أن واقع الاستعباد السياسي الذي نتج عن معركة الصفين لم يتحول مباشرة إلى ثقافة عبودية في نفوس المسلمين فلكي يستحكم الاستبداد في أي مجتمع لابد من تلاقي واقع الاستعباد المفروض من جهة الحاكم وقبول قول العبودية من جهة المحكوم لابد من وجود الطاغية والعبد كليهما لكن ما أسفرت عنه وقعت صفين في صدر الإسلام هو تحقيق الشق الأول فقط من المعادلة إذ يرى مالك أننا إذا لاحظنا أن الطاغية المستبد قد ظهر من جديد في شخص الحاكم يجب أن نلاحظ أن العبد لم يظهر بعد في شخص المحكوم ما دام متمسكا بالروح الإسلامي فهذه الرقابة التي يفرضها الضمير الإسلامي على أعمال الحكم قد استمر أثرها في التاريخ الإسلامي وكان لا بد من اختراق ثقافي للجسد الاسلامي ليصبح الاستبداد سائغا ومسوغا من الناحيه الاخلاقيه وهو ما تحقق جزئيا بتاثير الثقافه الساسانيه ومواريثها السياسيه وراء التسنن والتشيع لقد استمدت هذه الدراسة أساس قاعدتها المعيارية وجل مادتها التاريخية من مصادر سنية بحكم أن أهل السنة هم جمهور المسلمين، لكن ذلك لا يعني اقتناعا منا بانفصال الخط السني والخط الشيعي في تاريخ الحضارة الإسلامية في مسارين متوازيين كما يرى بعض الناس فرغم الخلاف العميق بين السنة والشيعة في النظرية السياسية خصوصا في مسألة شرعية السلطة فإن جوهر الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية واحد بوجهيه السني والشيعي والمعاناة للخروج من تلك الأزمة معاناة واحدة وحتى المخارج التي نظر لها فقهاء الطرفين للتعامل مع الأزمة الدستورية الإسلامية مخارج متقاربة جدا رغم اختلاف الاصطلاح المعبر عن ذلك في الخطاب بين السني والشيعي يميل المؤرخ الشيعي العراقي عبد الله فياض إلى أن الشيء كان ذا طابع تعبدي لا سياسي في صدر الإسلام ثم تحول حركة سياسية بعد ذلك قد احتج فياض ذلك بتجنب العديد من قادة أهل البيت الأوائل للسياسة بعد فاجعة كربلاء وانشغالهم بالعلم والعبادة وهذا يعني أن الفوارق السياسية بين التسن والتشيع لم تكن كبيرة في صدر الإسلام وأنها نمت وتطورت فيما لحق من قرون لكن محمد باقر الصدر في تقديمه لكتاب فياض يرفض هذا المنحى من التحليل في تفسير تاريخ التشيع ويصر على ارتباط السياسي والديني في التشيع منذ البداية تبعا لعدم انفصال أحدهما عن الآخر في الإسلام نفسه ويجادل بأن ليس من الممكن أن نتصور تنازل الأمة عن الجانب السياسي إلا إذا تنازلوا عن التشيع وربما يكون الأدق من المنظور التاريخي أن التشيع السياسي هو الأصل وأن تطوره إلى تشيع ديني جاء في مرحلة لاحقة بدليل أن العديد من الشعائر الشيعية ظهرت في وقت متأخر نسبيا ولعل مارشال هوتكسون قد أحسن التوصيف إذ بين أن الشيعة لم تكن يومذاك طائفة، ولا كان هناك انشطار للإسلام بين التشيع وتسنن، فالشيعة والعثمانية كانتا مجرد موقفين من قضية الإمامة، انشطارا شاملا في صف المؤمنين، والذي يضع الخلاف بين السنة والشيعة في سياق التاريخ يجد أنه في بداياته على الأقل. كان مجرد عرض من عراض الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية فالتشيع والتسنن كلاهما وليد لهذه الأزمة من رحمها خرجا ولمنطقها استأسرا حتى اليوم ولأن التسنن والتشيع عرضان للأزمة ذاتها فقد عبر عن التكيف مع القهر السياسي بالألية الذهنية ذاتها رغم الاختلاف بينهما في الجدل الكلامي حول الإمامة فقد ضحى كل من السنة والشيعة بالشرعية السياسية في النهاية فحصر الشيعة الإمامة في الأسرة النبوية آل البيت وحصر السنة الخلافة في القبيلة النبوية قريش ثم قال الشيعة بعصمة الأئمة وقال السنة بعدالة الصحابة وهي صيغة مخففة من العصمة وأخيرا تبنى الشيعة التقية وتبنى السنة المدارة وإذا كانت التقية هي الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره فإن المداراة هي الملاينة والملاطفة وفي السياق السياسي يتضمن كل المفهومين مدهنة للحاكم الجائر خوفا من سطوته أو خوفا على الأمة من التمزق ويدل كل ذلك في المجمل على أن الفكر السني والشيعي وليدان لنفس الفعل التاريخي فكلاهما تكيف مع قهر الدولة ورفع له في الوقت ذاته وسنوضح في الفصل الخامس جوانب من هذا التكيف مع القهر السياسي في كل من الفقه السياسي السني والشيء. على أن هذا لا يعني إنكارا للفجوة الكبيرة بين النظرية السياسية بين السنة والشيعة فلا شك أن الطابع القدسي الذي اتسمت به نظرية الإمامة في التشيع جعلها بعيدة جدا عن مبدأ الشورى القرآني وعن المنظور السياسي السني وإنما المقصود من وجهة نظرنا هو أن هذا الخلاف العميق في النظرية السياسية صاحبه تقارب كبير في آليات التكيف مع القهر السياسي لدى السنة والشيعة فقبل أهل السنة على مضض ما رأوه غصبا لحق الأمة وقال قبل الشيعة على مضض ما رأوه غصبا لحق الأئمة، وهذا يدل على أن الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية أزمة واحدة في العمق والجوهر، حتى وإن عبر السنة والشيعة عن ذلك بلغة فقهية وكلامية مختلفة. قلب الحضارة الإسلامية. ان مصطلح الحضاره الاسلاميه المستخدم في هذا الكتاب ليس مفهوما ثقافيا بل هو مفهوم مستمد من التاريخ السياسي والجغرافيا السياسيه والمقصود بالحضاره هنا مجموعه دول تجمعها رابطة ثقافية وتتمحور حول مركز على نحو ما استعمل سامويل هينتينغتين هذا المصطلح في كتابه الشهير صراع الحضارات وتبعا لهذا الاستعمال كانت تركيزه في الكتاب على الأقاليم العربية والتركية والفارسية من العالم الإسلامي وكانت المراهنة على أن مستقبل العالم الإسلامي مرتبط بما يحدث في هذه الأقاليم وقد يعترض معترض على ذلك بأن العالم الإسلامي أوسع وأكبر من هذه الأقاليم بكثير وأن الدول الإسلامية ذات التعداد السكاني الاكبر تقع خارج هذه المناطق والتساؤل في محله والاعتراض وجيه لكنهما ينطلقان من منظور ديموغرافيا بينما ننطلق نحن من منظور التاريخ السياسي والجغرافيا السياسيه وبمنطق التاريخ السياسي والجغرافيا السياسيه تعتبر المنطقه العربيه التركيه الفارسيه قلب العالم الاسلامي اما التاريخ السياسي فيكفي من شواهده ان العالم الاسلامي لم يحكم قط حكما مركزيا الا انطلاقا من بلاد العربي او الاناضول فقد كان مركز دولة النبوة والخلافة الراشدة والدولتين الأموية والعباسية في المنطقة العربية المدينة المنورة فدمشق فبغداد ثم كان مركز الدولة العثمانية في الأناضول إسطنبول وفي إيران ولدت نواة الدولة السلجوقية التي سيطرت على قلب العالم الإسلامي وفيها ولدت وترسخت أقوى دولة منافسة للحكم المركز العثماني وهي الدولة الصفوية وهذه السوابق التاريخية لا تزال لها توابعها إلى اليوم وهي تجعل من المنطقة العربية وتركيا وإيران القلب الذي يحدد مصائر العالم الإسلامي السياسية وأما بمنطقة الجغرافيا السياسية فالأمر أوضح، ويحسن هنا أن نستفيد مما كتبه إثنان من أعظم علماء الجغرافيا السياسيين المعاصرين. وهما عالم الجغرافيا المصري جمال حمدان والمفكر السياسي التركي احمد داوود اوغلو، فربما يكون هذان المفكران هما الوحيدان من بين المفكرين المسلمين المعاصرين اللذان قدما رؤيه متماسكه للجغرافيا السياسيه الاسلاميه، قد لاحظ جمال حمدان ان العالم الاسلامي في تشكله الجغرافي هلال يتالف من قلب وجناحين، وان هذا الهلال موزع ما بين جنوب اسيا وشمال افريقيا، فدار الاسلام في افريقيا تتركز في الدرجه الاولى في نصفها الشمالي، بينما تقع في اسيا في نصفها الجنوبي وخارج نطاق هذا الهلال فان الاسلام جنوب خط الاستواء اطراف واصابع ثانويه وهو في العالم الجديد شضايا سديميه متطايره ومثل ذلك ينطبق على بعض دول اسيا البعيده من قلب العالم الاسلامي مثل بنغلاديش واندونيسيا رغم الوزن الديموغرافي الكبير لهاتين الدولتين واما قلب العالم الاسلامي كما يقول حمدان فهو في العالم العربي الذي هو النواه النوويه للاسلام والقطب المغناطيسي للمؤمنين وهو ينبوع الإسلام ونفورته تاريخيا وجغرافيا وأما جنحا الهلال فهما يمتدان شرقا في جنوب آسيا وغربا في شمال إفريقيا وليست مركزية العالم العربي في العالم الإسلامي راجعة إلى فضل العرب على غيرهم من أبناء الأسرة الإسلامية أو الإنسانية بل إلى عوالم أخرى تنتسب للتاريخ والجغرافيا الدينية والثقافية أهمها أن بلاد العرب هي مهد العقيدة وموطن الأماكن المقدسة مكة والمدينة والقدس. وكون اللغة العربية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالوحي الإسلامي فاللغة العربية عنصر أكثر ارتباطاً وأشد التصاقاً بالإسلام من العرب أنفسهم كما لاحظ جمال حمدان بحق كما أن القلب ليس دائماً مصدر صحة وقوة للجسد بل قد يكون مصدر علة وضعف أحياناً وليس قلب العالم الإسلامي استثناء من ذلك لكن المتأمل في الجغرافيا السياسية التي تصورها جمال حمدان يجد بعض التفاصيل الضايعة أهمها أن حمدان ترك الطير الإسلامي من غير رأس، رغم أن الخريطة تضع تركيا في موقع الرأس من هيكل هذا الطير ذي القلب والجناحين، ويرجع هذا الحذف المثير إلى تحيزات جمال حمدان القومية العربية ضد الأتراك، وهي تحيزات نجدها أكثر صراحة ووضوحا في حديثه عن تاريخ الدولة العثمانية حيث جعل حمدان الدولة الإسلامية حين حكمها العرب امبراطورية تحريرية بينما جعل الحكم التركي للعالم الإسلامي نوعا من الاستعمار الديني للعالم الغربي، حيث جعل الأتراك في مسوح الدين الإسلامي وتحتقر بناعه. كما يدعي حمدان الذي يزعم أيضا أن ما دعاه الاستعمار التركي للعرب كان استعمارا عقيما في نتائجه وإنجازاته ولو أنصف حمدان لاعترف بأن العرب كانوا سيف الإسلام في مرحلة الاندفاع وأن الترك كانوا درع الإسلام في مرحلة الدفاع وأن كلا الشعبين وغيرهما من الأقوام المسلمة كان له إسهامه في الحضارة الإسلامية ويكفي لإدراك هذه الحقيقة أن يتأمل المنصف ما كتبه ابن خلدون في تاريخه عن دور الأتراك في حماية حدود الحضارة الإسلامية وتجديد نضارتها بعد أن وهن سلطان العرب، أما إسقاط مقولات الاستعمار والتحرير المعاصرة على امبراطورية اسلامية قديمة تجمع مختلف الأقوام فهو إسقاط غير موفق، وما كان ليقع فيه مفكر عبقري بمستوى جمال حمدان لولا الهوى القومي الذي أعمى كثيرا من العرب والأتراك المعاصرين عن رؤية ما يجمع بينهم من أرحام دينية وتاريخية، ويبقى الاعتراف بالفضل لحمدان في إضفاء المعنى على جغرافية العالم الإسلامي من خلال نظرية القلب والجناحين لكن يمكن القول بتفصيل أدق وإنصاف أكثر أن جغرافيا العالم الإسلامي السياسي تتألف من جسد عملاق في شكل طير ويتألف هذا الجسد العملاق من رأس هو تركيا وقلب هو الجزيرة العربية والشام والعراق وجناح أيمن يبدأ من إيران مشرقا وجناح أيسر يبدأ من مصر مغربا وهنا نترك جمال حمدان وننتقل إلى أحمد داوود أغلو الذي حاول إطفاء مع تحليليه على الجغرافيا السياسيه لقلب العالم الاسلامي وهو منطقه الشرق الاوسط التي تشمل تركيا ومصر والشام والعراق والجزيره العربيه وايران، ويرى داوود اوغلو ان منطقه الشرق الاوسط تحتوي على الخطوط الاساسيه لتاريخ الانسانيه على الصعيدين الروحي والمادي بسبب موقعها الاستراتيجي البالغ الاهميه، وهي المنطقه التي تشكل مركز ثقل الطير الاسلامي العملاق فقد ذهب داوود اوغلو الى ان منطقه الشرق الاوسط تتالف من مثلثات ثلاث اكبر واوسط واصغر. اما المثلث الاكبر فهو تركيا ومصر وايران، وفي داخله المثلث الاوسط مثلث اصغر وهو الاردن، لبنان وفلسطين. واهم المثلثات الثلاث من منظور الجغرافيا السياسيه الذي يتبناه داوود اوغلو هو المثلث الاكبر مثلث تركيا وايران ومصر، الذي يشكل مركز الثقل التاريخي والجيوسياسي لتوازنات القوة التي تطوق منطقه الشرق الاوسط. وكان داوود اوغلو اقل تحيز من جمال حمدان وعمق ادراكا للماضي المشترك والمصير المشترك الذي يجمع شعوب المنطقه فنصح شعوب المنطقة بأمور ثلاثة هي: البدء بتجاوز التراكمات السيكولوجية المتبادلة، ترسيخ الوعي بمصير اقليمي مشترك، الحفاظ على العلاقات البينية من مؤثرات التوازنات العالمية، وهي الخلاصة ذاتها التي توصل إليها جاسم سلطان بشيء من التحوير، اعتبر مثلث العرب والفرس والترك نسيج المنطقة التاريخي، وهذا النسيج التاريخي حين يجد معادلة التعاون والتنسيق تكتسب المنطقة حصانتها في وجه قوى ما وراء الجدار، حين لا يجد معادلته الصحيحة انقلب على ذاته ويدمرها ثم يخطع للقادمين من وراء البحار كما حدث مع الصليبيين أو من وراء المجال بالغزو المغولي الأكبر ومقترحه داود أغلو وجاسم سلطان برنامج طموح لا مستقبل للمنطقة بدونه لكنه لا تزال تعوقه عوائق عديدة منها التحيزات القومية المتبادلة ونفوذ الدول المعيق لأي توافق بين أقطاب المنطقة والأنانية السياسية الناتجة عن إمساك المستبدين بزمام الأمور وربما يكون من أهم هذه العواق أيضا ما دعاه داود أغلو انكفاء إيران بحفرة من الانغلاق الاستراتيجي وهو ليس انغلاقا محضا في الحقيقة بل هو مزيج من التمدد السياسي والانغلاق المذهبي تحول إلى مفارقة خطيرة أضرت بإيران وبالمنطقة كثيرا وحجمت مكانة إيران التاريخية في العالم الإسلامي رغم أنها تقع في قلب الجناح الأيمن من الطير الإسلامي العملاق وسيظل ما يحدث فيها بوجهيه المضيء والقاتم من أهم محددات صائر السياسيه في الحضاره الاسلاميه على ان ما يهمنا الان من هذه التحليلات في الجغرافيا السياسيه هو تبيان السبب الذي دفعنا الى التركيز على العالم العربي وتركيا وايران في دراسه الازمه الدستوريه في الحضاره الاسلاميه فلسنا نختزل الحضاره الاسلاميه في العالم العربي وتركيا وايران ولكننا ندرك ان تركيا تقع في منطقه الراس من الجغرافيا السياسيه الاسلاميه وان العالم العربي هو الجزء الاكبر من صدر العالم الاسلامي ومن جناحه الايسر وهو قلب العالم الاسلامي الروحي الثقل. وأن إيران تقع في قلب الجناح الأيمن للعالم الإسلامي ولولا كفاءه المذهبي لكانت مرشحة لمكانة رائدة في مستقبل العالم الإسلامي وكل هذه المعطيات التاريخية والجغرافية تطفي على الربيع العربي والتطورات السياسية التركية في الأعوام الأخيرة قيمة أكبر من مجرد حدث سياسي محدود بحدود الناطقين باللغتين العربية والتركية أو الحاملين للجنسية الدول العربية وتركيا وقد سبقنا سامويل هنتنغتون إلى إدراك مركزية العالم العربي وتركيا في اي تحول سياسي عميق يحدث في الحضاره الاسلاميه ورأى ان دولا اسلاميه كبرى مثل اندونيسيا لا يمكن ان تكون دوله المركز في الحضاره الاسلاميه لانها تقع على حدود الاسلام بعيدا عن مركزه العربي بينما وجد تركيا مؤهله لذلك وكان هنتنغتون محقا في ذلك فتركيا تقع في قلب العالم الاسلامي وهي قريبه مكانيا ووجدانيا من قلبه العربي بل هي في موقع الراسي من الجغرافيا السياسيه الاسلاميه كما راينا فالعالم العربي بحكم ارتباطه بلغة القرآن وماكنه المقدسة هو قلب العالم الإسلامي ثقافياً وتركيا بحكم كونها موطن آخر لامبراطورية إسلامية بحكم كونها وتركيا بحكم كونها موطن آخر امبراطورية إسلامية هي قلب العالم الإسلامي مؤسسياً، وقد شهدت تركيا ربيعها الثوري الخاص بالتوازي مع الربيع العربي وذلك خلال الوثبة الشعبية التي وأدت محاولة الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي التركي منتصف شهر يوليو 2016 فالربيع التركي قرين الربيع العربي من حيث التوقيت والدلالة الفرق الأساسي بينهما هو أن الشعب التركي حقق في بضع ساعات ما لم تستطع الشعوب العربية تحقيقه حتى الآن في بضع سنين وذلك راجع بالأساس إلى نضج الشروط الاجتماعية والثقافة السياسية في تركيا بخلاف الحال في العالم العربي السنة مصدرا سياسيا وقبل ان نختم هذا المدخل الذي طال كثيرا لابد من استطراد يتعلق بقضية المصادر، خصوصا كتب الحديث النبوي، فسيلاحظ القارئ كثافة الاستمداد من مدونات السنة النبوية في القسم الأول من الكتاب، باعتبار السنة النبوية مصدرا تشريعيا، كما سيجد حضور هذه المدونات في القسم الثاني أيضا باعتبار كتب السنة مصدرا تاريخيا، وهنا يحسن أن نبين المسوغات المنهجية لكثافة الاستمداد من مدونات الحديث النبوي، لقد درج أكثر المستشرقين وبعض الباحثين المسلمين السالكين مسالكهم الى التشكيك في الاصاله التاريخيه لماده الحديث النبوي التي وصلتنا عبر منهج الاسناد والطعن في استخدام دواوين السنه مصدرا تشريعيا وتاريخيا يوثق به، ورجح بعضهم عليها كتب التاريخ والاخبار من حيث المصدريه التاريخيه، حتى ادعى هشام جعيط ان ما نقله الاخباريون والمؤرخون اكثر ارتباكا واقل صقلا وتهذيبا من ذاك الذي صنعته ايدي صانعي الاسانيد والاحاديث ولكنه اكثر صحه بكل تأكيد. وفي الدراسات الغربيه كثيرا ما تجه التشكيك في تاريخيه السنه اتجاها ايديولوجيا فجا وتضمن الكثير من الجوانب التحيز الدينية والثقافي انطلاقا من الطعن في اصاله الرساله الاسلاميه ذاتها واستئسارا لمسلمه ضمنيه متورثة في الموقف الغربي من الدين الاسلامي وهي ان الاسلام مجرد استعاره زائفه من اليهوديه والمسيحيه تحكمت فيها ردود الافعال والسعي الدائب الى اثبات الذات تجاه هاتين الديانتين وما يفترض اصله زيفا لا يمكن الثقة بتفاصيله بطبيعة الحال وقد بيّن الباحث جوناثان براون بعض الدوافع الدينية والأيديولوجية وراء المواقف الاستشراقية من السنة النبوية ومنطق الهيمنة الثقافية الثاوي وراء تلك المواقف رغم ما تتستر وراءه أحيانا من لبوس الحياد الأكاديمي كما أوضح براون تأسي بعض المستشرقين بالدراسات النقدية للعهد القديم والجديد ونقلهم لتلك المقاييس النقدية دون نقد إلى دراسة كتب السنة النبوية دون مراعاة للفوضل وارق في طرائق التدوين ومنهجيته في التاريخ الإسلامي والمسيحي وفي القيمة التاريخية للمنهجين وأحيانا يأتي التشكيك الاستشراقي في شكل افتراضات وتعميمات لا يسندها الدليل التفصيلي للموثث ومن أوائل المشككين في السنة المستشرق المجري إغناتس يهودا غولزر وهو مؤسس مدرسة فكرية في هذا المضمار تركت بصمتها على الدراسات الاستشراقية اللاحقة وعلى بعض الدراسات في العالم الإسلامي والافتراض الأساسي لغولزر هو أن جل الأحاديث المتداول اليوم مختلقه في العصرين الاموي والعباسي لدوافع سياسيه وان لا صله لها بالعصر النبوي، لكن العقود الاخيره شهدت اعترافا من داخل الدراسات الاستشراقيه بان تدوين الحديث النبوي كان اكثر صلابه من الناحيه التاريخيه مما تخيله الطاعنون في السنه، ولم يظهر هذا الاعتراف الا بعد التعامل بشيء من التواضع مع جهود علماء الحديث المسلمين، ولعل مدرسه هارلد مودسكي ومن على شاكلته من المستشرقين الجدد قد اعادت شيئا من التوازن للنظرة الاستشراقية التشكيكية وفتحت آفاقا أوسع لتقدير جهود علماء الحديث المسلمين وقيمتها التاريخية الثمينة وقد برهن موزكي على أن افتراضات جولدزير انتقائية في طبيعتها وأنها مبنية على استقراء ضعيف للمعطيات التاريخية إضافة إلى أن الأمثلة التي يوردها هي في الغالب أحاديث يطعن علماء الإسلام أنفسهم في صحتها ولسنا ننكر فائدة الدراسات الاستشراقية للسنة النبوية من حيث هي محفز للمسلمين لإعادة النظر في الجهود العلمية التي التي بذلها علماء الحديث السابقين ويمكن للمسلمين ان يعتبروا هذه الدراسات تحديا ايجابيا يعينهم على التدقيق اكثر في تراثهم المعرفي لكن النتيجه التي رتبها بعض المستشرقين وتلامذتهم المسلمين على ذلك من التشكيك في مجمل الاحاديث النبويه لا يسندها الدليل العلمي فضلا عن ان هذه التحيزات لم تكن غائبه عن بال علماء الحديث المسلمين وهي ايضا موجوده في المصادر الاخرى الغير حديثيه وربما بشكل اوضح واصرح. إن شبهة التحيز السياسي أو الطائفي لا تكفي لرفض أصل الحديث النبوي ولعل أبلغ مثال على ذلك هو حديث إمامة قريش فقد كثر الطعن في صحة هذا الحديث بحجة أنه يدعم سلطة الأمويين واتهم الأمويين باختلاقه لكن استقراء سانيد الحديث التي وصلت درجة التواتر يدل على أن رواته ينتمون إلى مختلف المدارس السياسية الإسلامية قد وجدنا شيئا من الهوى السياسي في تأويل هذا الحديث وفي نقل دلالته من الخبر إلى الأمر كما بيناه تفصيل في الفصل الأول لكن نص الحديث يبقى صحيحا بكل المعايير الحديثية والتاريخية ولعل من أهم أسباب الإطمئنان إلى كتب الحديث النبوي مصدرا تشريعيا وتاريخيا دافع التقبل باعث على الصدق في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدافع الذي جعل علماء الحديث يجوبون الآفاق لجمعه ويسلخون الأعمار في تدوينه وتمحيصه وهذا دافع أغفله رائد المدرسة الاستشراقية المشككة في السنة رغم مبالغته في الدوافع السياسية وغيرها التي قد تدفع إلى اختلاق الحديث وثانيها استحالة تواطؤ جمهور المسلمين تاريخيا في مشارق الغرب ومغاربها على مجمل ما في هذه الكتب دون أي وجود أصل تاريخي لها وثمة تميزة أخرى في منهج الإسناد تعطيه قيمة موضوعية أكبر كمصدر تاريخ وهي أنه يحكم على الرواية التاريخية من خارجها فلا يهتم كثيرا بدعمها هذه الرواية السياسية أو تلك ما دامت قد وردت بسند متصل من الرواة العدول ولم تشتمل على شذوذ أو علة قادحة ولذلك كثيرا ما نجد في كتب الحديث ورويات تحمل دلالة سياسية مخالفة لوجهة نظر المؤلف مثل انتقادها مواقف بعض الصحابة وقد يتكلف المؤلف في تأويلها بسبب ذلك لكنه يوردها في كتابه على أي حال ويحكم بصحتها التاريخية رغم مخالفتها ما يدين به من رأي سياسي إن مصادر السنة النبوية كنز عظيم من السوابق التشريعية والمعلومات التاريخية عن صدر الإسلام ولا يمكن أن يستغني عنها باحث جاد في القيم السياسية الإسلامية وكلما تعامل المستشرقون والسائرون على نهجهم مع هذا الكنز المعرفي بشكل أكثر تواضعا وأقل تبجحا أسفر لهم عن قيمته العلمية والأخلاقية والإنسانية وقد بينا في أكثر من موضع من هذا الكتاب الخلل الذي دخل على باحثين محترمين في الفكر السياسي الإسلامي من أمثال الجابري بسبب ضعفهم استمدادهم من كتب السنة النبوية أما من ليسوا في مكانة الجابري من أتباع المستشرقين فهم يعانون مما دعاه البحث السعودي إبراهيم السكران الانكسار أمام الاستشراق الذي هو نوع من تأصيل الهزيمة هم يتبنون تأويلات حداثية للتراث الإسلامي ذات نفس استشراقي تغرق في وحل ليدا وهي تظن أنها تبحر في اتجاه قرطبة حسب تعبيره الدقيق ثغرة في الطريق المسدود كان الإسلام وسيظل هو مصدر الشرعية للسلطة الحاكمة ولمعارضيها في أغلب الدول ذات الغالبية المسلمة ولذلك أصبح هذا الدين منطقة متنازعا عليها بين طرفين يتصارع كل منهما من أجل انتصار تأويله في النهاية وسيظل النص الإسلامي والتاريخ الإسلامي المبكر ملهما لضمائر المسلمين وهم يسعون إلى الخروج من الأزمة الدستورية المزمنة في الحضارة الإسلامية ويواجه الغربيون صعوبة ش شديدة في فهم اندراج السياسة ضمن المنظور الدين الإسلامي وقد اضطروا أحيانا إلى وصف ذلك الاندراج أوصافا غريبة ومتناقضة ومن أمثلة ذلك ما نقله فرانز روزنتال من وصف لويس ماسينيان الإسلام بأنه ثيوقراطية ألمانية مسواتية وأقل دقة منه قول روزنتال نفسه الإسلام نظريا ثيوقراطية مطلقة ولعلم سينين وروزنتال معذوران فمن العسير التعبير عن التناغم والامتزاج بين الدين والمدني في الإسلام بالاصطلاحات الغربية ذات الخلفية المسيحية، ويبدو ان فيلسوف السياسة الفرنسي جان جاك روسو الذي عاش قبل هذين المستشرقين الفرنسيين بقرنين كان اعمق ادراكا منهما ومن العلمانيين المعاصرين في العالم الاسلامي للمسألة السياسية في الاسلام، حيث وجد في الاسلام تناغما بين الدين والمدني، بل وامتزاجا رائعا بينهما لم تنجح في تحقيقه الديانة المسيحية، ولعل مصطلح التوحيد في الاسلام هو وحده الذي يتسع للتعبير عن هذا التركيب الاسلامي العجيب. لا بالمعنى الكلامي للتوحيد الذي يركز على وحدانية الخالق حصراً بل بالمعنى الشامل للتوحيد الذي يشمل أيضاً وحدة الخليقة ووحدة الحياة تحت سلطان الخالق بالمعنى المراد في الآية الكريمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهذا الزاد التوحيد يمنح المسلم المعاصر ميزة ميزة يحتاج أن يقدرها حق قدرها وربما كان مالك بن نبي محقا في إدراكه رسالة الإنسان المسلم في العصر العالمي الجديد إذ كتب إن العالم الإسلامي بحكم استعداداته الأخلاقية الموروثة في منتصف الطريق متقدم على الشعوب الأخرى إلى العالم الجديد ويرى مالك أن الإنسان المسلم مهما بدا من تأخره يعد خيرا من الإنسان المتحضر في تحقيقه للشروط النفسية للإنسان الجديد أعني للمواطن العالمي أو بحسب التعبير الملهم الذي أطلقه ديستوفيسكي الإنسان العالمي وقد لاحظ السامول هنتنغتون. حالة اليتم والانكشاف الاستراتيجي التي تعيشها الحضارة الإسلامية في هذا العصر منذ انهيار الامبراطورية العثمانية لأن المجتمعات ذات الغالبية المسلمة لم تعد تملك دولة مركز تتصدر مسيرتها وتضبط خلافاتها الداخلية وتدرع عنها سهام الأعداء وتوصل إلى أن عدم وجود دولة مركز إسلامية يمثل مشكلات مهمة لكل من المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية وأن هذا الأمر مصدر ضعف بالنسبة الإسلام. ومصدر تحديد للحضارات الأخرى وهذا توصيف دقيق بمنظور العلاقات الدولية الذي يتبناه هنتنغتون لكن ما رآه تينغ لا يعدو ان يكون الوجه الخارجي للمعضلة الاسلامية ونحن نرى ان الوجه الداخلي لهذه المعضلة اكبر واهم ونميل الى ان مصدر الضعف الاكبر في المجتمعات الاسلامية اليوم ومصدر التهديد الاخطر للمجتمعات الغير الاسلامية ليس غياب الدولة المركزية في العالم الاسلامي بل غياب السلطة الشرعية في المجتمعات المسلمة وذلك ما نقصده هنا بالازمة الدستورية في الحضارة الاسلامية وعلاج الأزمة الدستورية التي بدأت تفيض على المجتمعات الأخرى لن يكون بصعود دولة قوية ترتب شؤون العالم الإسلامي رغم فائدة ذلك وضرورته ما لم يسبقه ترتيب البيت السياسي الداخلي في المجتمعات الإسلامية إن المصالحة مع الذات ومع بقية البشرية أصبحت أمرا حتميا للمسلمين ولبقية البشر ولم بين الظاهرتين في الزمن الحاضر فبقدر ما يتصالح المسلمون مع العالم سيعينهم ذلك على حل الأزمة الدستورية في حضارتهم. وعلى التغلب على جوانب قصورهم الذاتيه وبقدر ما يعين الاخرون المسلمين على حل ازمتهم الدستوريه ويكفون عن التشبث بمواريثهم الاستعماريه في العالم الاسلامي سيكون ذلك عونا للمسلمين على التصالح مع بقيه البشريه. فهنتنغتون ينتمي الى ذلك النمط من المفكرين الذين لم يستوعبوا ما دعاه ابي يعرب المرزوقي تمثيل الازمه الدستوريه لاعماق الازمه البشريه في عصرنا. فهنتنغتون ينتمي الى ذلك النمط من المفكرين الذين لم يستوعبوا ما المرزوق ولم يدركوا أن مصير العالم كله رهين علاج بورتي الثورة الإسلامية بورة تحرير البشرية من التحريف وتحريرها من الطاغوت ونحن نذهب الى ابعد من المنظور السلبي الذي نظر به هنتنغتون الى المعضله السياسيه في الحضاره الاسلاميه اليوم، فنرى ان حل الازمه الدستوريه في الحضاره الاسلاميه لن يكون منقذا للامه الاسلاميه فقط، بل سيكون اسهاما عظيما في انقاذ البشريه كلها من ازماتها السياسيه والاخلاقيه. حينما قرر الفيلسوف السياسي الانجليزي جون لوك أن يقدم لبني وطنه مسارا للخروج من أزمتهم السياسية التي أنتجت حربا أهليا تنطاحنة دامت أربعة عقود بدأ عمله بتجريد الاستبداد من الشرعية الدينية والتاريخية ثم صاغ المبادئ الدستورية التي توصل إليها لكي يشاد البناء على أرضية جديدة صلبة من القيم السياسية وجعل لوك الرسالة الأولى من رسالته العظيمتين في الحكم المدني بعنوان في بعض المبادئ الفاسدة في الحكم ورد فيها ردا مفحما على معاصره روبرت فيلمر في قوله بنظرية التفويض الإلهي التي تجعل شرعية الملوك مستمدة من الخالق لا من الخلق وبعد أن مهد لوك الأرض في رسالته الأولى بهدم الأساس الأخلاقي للاستبداد في ثقافة قومه قدم فكرة العقد الاجتماعي المبني على الحقوق الطبيعية في رسالته الثانية التي جعل عنوانها في نشأة الحكم المدني الصحيح ومداه وغايته وبرهن فيها على أن التعاقد والتراضي الاجتماعي هو المصدر الوحيد للشرعية السياسية فكان لأفكاره فعل آسر لأنها أفكار حية خرجت في إبانها وقد كان الموكب الذي حمل ماري زوجة ويليام أوفورنج من هولندا إلى إنجلترا مطلع عام 1689 لاستكمال نصر الثورة المجيدة وإعلان إنجلترا ميلاد أول مملكة دستورية في التاريخ يحمل أيضاً جون لوك وكتابه في الحكم المدني ويعني ذلك من وجهة نظر تاريخ الأفكار أن الثورة الإنجليزية وجدت شرارتها الفكرية الضامنة لاستقرارها واستمرارها كما يعني أهمية الأفكار بوصفها سببا التطور السياسي حسب تعبير فوكوياما الذي لاحظ كيف تشكلت الثورة المجيدة بمفهوم لوك الأوسع عن الحقوق الطبيعية وكما وجدت الثورة الإنجليزية شرارتها الفكرية الملهمة في رسالتي جون لوك وجدت الثورة الأمريكية إلهامها الفكري في كتيب توماس بين المنطق السليم ودليلها العملي والإجراء في الأوراق الفيدرالية، وجدت الثورة الفرنسية شرارتها الفكرية في كتاب جان جاك روسو في العقد الاجتماعي وما تحتاجه الحضارة الإسلامية للخروج من أزمتها الدستورية المزمنة هو شرارة فكرية ثاقبة تخترق سقف الفقه السلطاني الموروث وخريطة وخريطة أخلاقية جديدة تفتح أمام المسلمين أفاق المستقبل لقد ولدت هذه الدراسة في لحظة حرجة من عمر الحضارة الإسلامية وهي لحظة انتقال سياسي عنيف وعميق في قلب العالم الإسلامي فمن تونس حيث صاغ ابن خلدون مقدمته والتي هي أشبه ما تكون بقصيدة رثاء نثرية طويلة وحزينة في الحضارة الإسلامية بدأ الثورة الربيع العربي فكانت تلك الثورات أول أمل جدي منذ القرن الأول الهجري في الخروج من الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية وقد كانت تونس سباقة من قبل إذ من أرضها صدر عام 1861 أول دستور مكتوب في العالم الإسلامي منذ دستور المدينة في العصر النبوي ومن قبل ذلك كان الحاكم العثماني لتونس أحمد باشا هو الذي أصدر عام 1846 أول قرار بإلغاء الرق في العالم الإسلامي وقد امتدح الشاعر الفرنسي حاكم تونس بقصيدة ودعا ملوك أوروبا إلى الاقتداء به في إعتاق الرقي وفي تركيا حيث لفظت آخر الإمبراطوريات الإسلامية العظيمة أنفاسها انتفض الشعب في ملحمة رائعة ضد عودة الاستبداد العسكري فوائد انقلابا عسكريا دمويا عام 2016 وفتح آفاقا جديدة للتطور السياسي الذي يجمع بين الاعتزاز بالهوية والقيم الإسلامية والانفتاح على ثمرات التجارب الديمقراطية المعاصرة وتدل الهزة الوجدانية التي صاحبت أحداث ذلك الانقلاب الفاشل في جميع أرجاء العالم الإسلامي على أن فشل هذا الانقلاب في تركيا ليس حدثاً سياسياً عابراً بل هو بداية عطافة تاريخية كبرى في التاريخ السياسي للحضارة الإسلامية لكن ثورات الربيع العربي وانتفاضة الشعب التركي لم يصحبهما ما يكفي من البناء النظري ليكون زاداً للشعوب في ملحمتها وضامناً لعدم وعد جهدها وجهادها السياسي ومن غير ش. شرارة فكرية قوية وخميرة ثقافية واخلاقية ناضجة لا تنجح الثورات بل تتحول إلى حرب عدمية وإن هي نجحت في معركة الهدم فإنها تفشل في معركة البناء فتضيع تضحيات الشعوب هدرا وقد سعينا في هذه الدراسة إلى الجمع بين التحرر من قيود الفقه السلطاني الإمبراطوري الموروث وبسط الأساس النظري للاستئناف على أساس قيام الإسلام السياسية المنصوصة بعد وضعها في سياق الزمنية الحاضر فالعبرة المهمة للثقافة السياسية الإسلامية اليوم من المسار السياسي الغربي في العصور الحديثة هي أن التحرر من مبادئ الحكم الفاسدة كما دعاها جون لوك شرط سابق على أي بناء صحيح للحياة السياسية في المجتمعات الإسلامية وفي اللحظة التي نسطر فيها هذه الكلمات لا تزال ثورات الربيع العربي متعثرة ولا يزال الدم يسيل مدرارا في قلب العالم الإسلامي في صراعات على الشرعية السياسية بين مستبدين جمعوا بين سوءة الاستبداد السلطان العتيق وسوءة الدولة الشمولية المعاصرة وشعوب متشبثة بحقها في بناء عالم أكثر انسجاما مع روح الإسلام وأكثر تحقيقا لإنسانية الإنسان ولعل تعثر الثورة الفرنسية يكون عبرة لشعوب العالم الإسلامي فالآلام المريرة التي عانت منها فرنسا والدروب المعتمة التي عبرتها لمدة ثمانية عقود قبل أن تستقر دولة ديمقراطية على مبادئ ثورتها إنما ترجع إلى عدم نضج الخميرة الفكرية والأخلاقية في عقول الثوار الفرنسيين وقلوبهم فقد امتلك أولئك الثوار من الشرارة الفكرية والأخلاقية ما يكفي لإشعال الثورة لكنهم لم يمتلكوا منها ما يكفي دليلا عمليا للثورة في مسارها وعاصما لها من الانزلاق إلى استنزاف الذات والحرب الأهلية العدمية وما أقول عن جهدي في هذا الكتاب إلا ما قاله الكواكبي عن جهده الفكري منذ أكثر من قرن فما أنا إلا فاتح باب صغير من أسوار الاستبداد عسى الزمان يوسعه مع إدراكي أن الجواب قصور ستبقى في هذا العمل رغم الجهد المضني الذي بذل فيه وما أبلغ ما كتبه عبد الرحيم البيساني المشهور باسم القاضي الفاضل رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غد أغير هذا المكان لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر وأتمنى أن تنجح هذه الدراسة على ما فيها من جوانب القصور في توسيع الباب المفتوح في سور الاستبداد وأن تصبح جزءا من الشرارة الفكرية الضرورية للانتقال من الاستبداد إلى الحرية فتجعل قارئها أعمق وعيا بكثافة القيم السياسية الإسلامية وتراثها وبوطأة الزمان والمكان عليها في الماضي ثم بما في ثناياها من امكان في الزمن الاتي